0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están por ahí? Ahorita un, un avión que pasó muy cerquita, muy, muy cerquita. ¿Cómo están? Buenas noches. Eh, aquí estoy viendo quién está conectado. Por aquí tenemos al Cisne Rosa. Sergio, ¿cómo estás, hermano? Aldo Arellano, ¿cómo estás? Bonita noche. Bonita noche a todos los que están conectando. ¿Cómo están? Esta noche de sábado es. Bueno, noche de sábado, madrugada de domingo, vamos a llamarlo así, ¿no? Espero que estén todos muy bien, espero que pues que haya pasado un bonito sábado. Eh, después de tantas cosas que se están suscitando en, en el mundo, después de tantos desastres aparentemente naturales que se están dando en el mundo, eh, tenemos lo del terremoto que ocurrió aquí en América Latina, en México, tenemos lo de los eh, huracanes tenemos lo de las inundaciones, que bueno, viene junto con pegado, ¿no? Entonces está realmente ahorita la situación un poquito compl complicada. Nada más como dato, eh, estaba investigando a un... Pues no, realmente no es amigo, no es compañero, más bien es un seguidor, un seguidor del proyecto de Verdad Estelar que trabaja en, en una agencia, entiendo yo, que tiene que ver con el, con este, el sistema meteor, meteorológico de los Estados Unidos, me empezó a mandar, esto apenas el día de ayer y el día de hoy, me empezó a mandar algunos artículos, algunos artículos incluso eh, pues con su autor. Artículos, investigación, teorías. Eh, repito, eh, vienen incluso quien desarrolló estas teorías, estos, estas investigaciones, por llamarlas de algún modo. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, eh, ya se tiene conocimiento por parte de las autoridades. Esto es por parte de las autoridades, pues yo creo que de todo el mundo, por parte de los gobiernos de todo el mundo, de que la actividad solar eh, está registrando uno, eh, a, algo, está registrando unos movimientos, la actividad solar, que no se habían visto nunca. Nunca en la historia eh, contemporánea del ser humano. O sea, me refiero, mientras en todo este tiempo, en todas estas décadas, que se ha logrado estudiar el sol, nunca se había visto ese comportamiento en el sol. Entonces la actividad del sol está exaltada está por ahí dice el, estos reportes que está 10 veces más fuerte de lo que se podría esperar entonces esto va a traer consecuencias esto va a traer consecuencias obviamente pues el sol desprende materia desprende energía si esta materia y esta energía es más de la esperada pues va a haber consecuencias no dudo por ahí que haya fallas este en las telecomunicaciones no dudo por ahí que que se vaya a llevar de corbata el sol a algunos satélites, no dudo que vaya a afectar también al clima, muchísimas cosas. Bueno, eso ya está, eso lo saben los gobiernos del mundo, eso lo saben, no lo dicen. También por ahí en estos reportes, en estos artículos que me facilitó esta, perso esta persona ya de los Estados Unidos que les comento, eh, viene e incluso subí algo ahorita al, al Facebook. Repito, ya es muy difícil tapar el sol con un dedo. Ya es muy difícil, entonces la verdad poco a poco va saliendo, poco a poco va saliendo a flote. Eh, un artículo que subí ahí al Facebook también, que me parece que lo publicó, no me acuerdo si fue La Jornada o MB, MBS Noticias, aquí en México, de que se está sospechando de que los huracanes uh, son provocados, son provocados intencionalmente, este pues con estas armas... Pues que muchos de ustedes que incluso este ahí en el Facebook incluso aquí en el Periscope incluso en el YouTube pues muchos de ustedes y algunos otros pues que dudan que dudan que estas que estas instalaciones hablemos del Harp eh, que está allá en Alaska eh, sean precisamente para controlar el clima o para generar terremotos o para generar sequías o para generar inundaciones o para encontrar eh, yacimientos de petróleo. Y lo dudan, entonces ya están saliendo científicos de renombre, claro, porque si se los dice un pobre pendejo que trae un paliacate en la cabeza y que a duras penas se baña porque se le acabó el shampoo, pues es difícil creerle, es difícil creerle a un güey, es, es más, es difícil creerle incluso a, a un ser, a una inteligencia no humana, eh... Que te, que, te venga, que te venga con alguna información. Sería imposible. Pero si te lo dice un un este un titulado, si te lo dice un científico reconocido de esta comunidad, eh, si te lo dice... Si ¿sí me explico. Entonces, pues ya está saliendo gente de esta tan amada comunidad científica para todos estos eh, escépticos y para todos estos mentes cuadradas pues ya están saliendo algunos de estos científicos reconocidos y están dando estas teorías, están dando estos análisis y ya se está hablando de que sí, de que están, están provocando estos desastres naturales en el mundo. Lo que se está diciendo aquí ahorita es muy fuerte. Y yo y, 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 yo, y algunos otros compañeros, sobre todo en España, sobre todo en, en, en Chile también Se ha venido diciendo desde hace ya mucho tiempo De que tienen el, 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 el control Tienen la capacidad para generar desastres naturales eh, El día de hoy me preguntaron Bueno Enrique, ¿con qué finalidad lo hacen? Ahí en el Facebook me preguntaron Me parece muy buena pregunta a quien la, a quien la formuló es, es sencillo, es sencillo Y bueno, miren, quien no lo crea Nada más tenemos que enfocarnos en el 9 en el 9-11. Y todavía por ahí va a haber un soquete o algún atarantado que diga, no, es que fue este Bin Laden, fue el barbudo, el feo ese de los... No, no es que los, los árabes son, son malos, son malos los árabes, son malos. De esta película que nos tocó vivir aquí en el planeta Tierra, actualmente los árabes son los malos, los árabes. Entonces no falta el atarantado o la tarantada que todavía cree que fue Bin Laden, ¿no? El que atacó las Torres Gemelas y el, y el miedosismo, porque ya no podemos pronunciar esa palabra que empieza con T en las redes sociales ni en el internet. Esa palabra que empieza con T y que termina con ismo, no, entonces yo le voy a llamar entonces miedosismo, ya sabrán a qué me refiero. Entonces se viene todo este concepto y ya es más que sabido que, bueno, eh, todo esta fue una puesta en escena, una farsa, un gran circo, perpetrado por el mismo gobierno de los Estados Unidos, obviamente por consejo y por sugerencia, vamos a llamarlo así, de entidades más arriba, entidades más arriba incluso que el mismo gobierno, e incluso que el Club Bilderberg, entidades de más arriba. ¿Para qué? Pues para justificar su manera de andar, para establecer este, este nuevo orden mundial, para ganar poder, etc. Entonces, ¿para qué están lanzando, para qué están provocando? De manera rápida, ¿eh? de manera rápida, ¿Para qué están provocando los, los, los huracanes, las inundaciones y deshielar los polos, etcétera, etcétera, etcétera? En parte sí es un proceso natural de la Tierra. En parte es un proceso natural de la Tierra. Siempre cuando antes de una era glacial se viene una, era de, de una etapa de deshielo. Ojo con lo que estamos diciendo. Antes de una, una era glacial, o sea, una era de hielo, se viene una, una etapa de des, deshielo así ha sido siempre entonces, bueno, en parte es un proceso natural del planeta Tierra en parte este, no dudemos que también sea este, provocado, ¿para qué pueden provocar inundaciones y estos terribles eh, huracanes y, e incluso, ya no hablemos del terremoto olvídense, los huracanes y las sequías y las inundaciones ¿para qué? pues obviamente te quieren convencer te quieren convencer, no, número uno es para establecer el nuevo orden mundial, número dos Generar pánico, ya lo sabes, generar pánico. Número tres, con esto van a convencer y, y ya no va a quedar ningún, ningún ser humano, ninguno, ninguno, que dude de esa palabra que descubri, descubrió el gran, gran científico, este gran, gran este, eh, <ríe> representante de, de la ciencia aquí en el planeta, Tierra que se llama Al Gore. Ustedes creen que es un político pendejo y mentiroso. No, 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 no. no. Estás bien mal. Es un científico reconocido de talla universal, no de talla mundial, de talla universal. Entonces este gran, gran hombre de ciencia, Al Gore, empezó a hablar del calentamiento global. Luego se dieron cuenta que era más lo que había descendido la temperatura que lo que había aumentado eh, por porcentajes en el planeta tierra entonces ya nos dijeron calentamiento global, iban a decir enfriamiento global y entonces iban a decir la verdad entonces dicen no mejor vamos a ponerle cambio climático entonces no va a faltar por ahí el pendejo que ya no le queden dudas de que el cambio climático es real ¿por qué? porque se desprenden este, hielos de, de los de los polos, porque es la presencia de las inundaciones, de las lluvias por, precisamente como consecuencia de los huracanes. Por ahí estaba viendo a este... ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre. Incluso alguno de ustedes me mandó el link. Este tipo que ya es, eh, lo compró eh, el gobierno federal y que, bueno, es, es vocero oficial del gobierno federal, eh, se llama Torres. No me acuerdo de su nombre. este Javier Torres, este, un, un payaso ahí que anda ahí de... De, de, de pagado del gobierno federal. De vocero del gobierno federal. Entonces estaba, estaba hablando se me hizo muy raro porque él generalmente habla de estupideces y habla cosas así. Y entonces empezó a hablar del deshielo de los polos. Y yo así de que, Dios mío, o sea, ya también recibes órdenes de. de, de George Soros. O sea, en fin, en fin. Entonces, con todo esto, con todo esto, estos cambios y tanto desastre aparentemente natural. Pues no, es, en serio, en serio, aquel humano que quede y que dude de, del cambio climático va a ser visto como, como loco, como necio, como trastornado, como estúpido, como ignorante. Ha sido la estrategia de siempre, ¿no? Convencer a la mayoría para que la, la minoría eh, que sí tiene claro, que sí tiene clara las verdades, quede como loco, ¿no? Lo mismo pasó con el fenómeno ovni, lo mismo ha pasado con el fenómeno ovni toda la vida. Actualmente ya de plano, quien diga que no, que no existe vida extraterrestre es un imbécil, un imbécil, necio, retrógrada, ¿por qué? No porque lo diga yo, simplemente porque ya el gobierno, el gobierno en el que tanto has creído, tú escéptico amante de, de la versión oficial, estos ya sacaron, ya dijeron que sí existen, o sea, tienes que ver los documentos que desclasificó la CIA, CIA es la agencia que trabaja, la agencia de inteligencia que trabaja para el gobierno de Estados Unidos, y gobierno de Estados Unidos y decir gobierno de cualquier país de Latinoamérica es lo mismo, es lo mismo. Entonces, si tú amas, amas la versión oficial y adoras a tu presidente y adoras al presidente de Estados Unidos, y tú dices que el gobierno es chido y ok, entonces pues ya te empieza a creer en, en la existencia de la vida extraterrestre, empieza a creer en el fenómeno ovni, empieza a creer en los poderes, eh, en los poderes psíquicos paranormales o metafísicos de los seres humanos, porque eso también está documentado en los, en los archivos que desclasificó la CIA. Entonces, del mismo modo, del mismo modo, eh, nos tuvieron, o bueno, los tuvieron a, a varios de los seres humanos creyendo que todo esto era una farsa y que era una película y todo esto durante décadas. Del mismo modo te van a hacer creer lo del calentamiento global o lo del cambio climático, póngale el nombre que quieran. Entonces, no, es que el, el calentamiento global y cambio climático está cabrón. No, está cabrón, güey. Está cabrón el cambio climático, está cabrón, está cabrón. Y dentro de dos décadas van a salir, o menos, dentro de diez años van a salir los documentos desclasificados, desclasificados ahí de, no es cierto, era una mentira para para imponerles más control y para infundir miedo y para lograr establecer el nuevo orden mundial. Pero, ja, bueno, perdón, hombre, fue un chiste. Como le han hecho con tantos temas, ¿no? Como le han hecho con tantos temas. En fin, pero bueno, ya está. Lo que me llama la atención es esto. Y, bueno, esto, repito, me mandó los archivos. Están en el Internet, o sea, no crean que me mandó archivos clasificados. No, 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 en PDF. No, 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 me mandó direcciones. Lo que me mandó fueron direcciones de, de páginas en Internet, y bastante interesantes, bastante interesantes esta persona. Eh, pues sí, ya la comunidad científica de muchos lugares, incluso científicos eh, pues disidentes del sistema allá en Estados Unidos están hablando de estas versiones, que los huracanes son provocados, que las sequías son provocadas, que, que, que los terremotos son provocados. Está, está interesante. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver eh, quién tiene la razón al final. Como siempre digo, eh, no vamos a creer, no vamos a creer, no vamos a creer. Hasta el paso del tiempo, ya el tiempo va a ser realmente el juez más justo y el juez eh, que venga y salga con la verdad, ¿no? Ha pasado, ha pasado muchas veces, pero bueno. En fin, nos gustan los catorrazos y como por ahí me dijo alguien, este, la letra con sangre entra. <risa> la... El, el, la ignorancia a patada se quita Hace poquito alguien me, <ríe> me comentó algo así Nunca se acaba aquí, que dile, garganta, ¿qué pasó? Buenas, 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 Vergara, ¿cómo estás, señor? Hola, hola, buenas noches a todos, buenas noches a todos Y gracias a los que están dando corazoncitos No me había fijado, ya ven, yo la verdad no pongo mucho caso a los detalles estaba viendo en la tarde mi perfil del, del Periscope y ya llegamos a los 5 millones, si no estoy mal. 5 millones y poquitos corazones. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Eso habla de que nos están viendo. No manches, ni a patadas se les quita. ¿Quién sabe, Lua? Mira, mira, mi querida Lua. Eh, imaginemos, ojalá y no, ¿eh? O sea, ojalá y no. Imaginemos que el. Bueno, no, no imaginemos. Mejor vamos a plantear otra situación. Que tiembla este, en una comunidad allá en la luna, ¿no? Un terremoto gigantesco en la luna y entonces. Este devasta este terremoto en la luna devastó la luna Y la comunidad de la luna al verse ante una tragedia se unifican Esto se vio por ejemplo en el terremoto del 85 aquí en la Ciudad de México Durante el terremoto del 85 y todo lo que duró eh, la desgracia El restablecimiento de la ciudad El, subir los escom el retirar escombros, el encontrar cuerpos o sobrevivientes eh, No hubo actos de rapiña no hubo índices eh, delictivos en las calles. Eh, parece que la raza humana a base de chingadazos se les quita lo pendejo. Aparentemente. A base de chingadazos a los seres humanos se les quita lo pendejo. Es lo que la historia nos ha enseñado. Ya tal vez eh, la raza humana esté manejando, digo tal vez, esté manejando un, un nivel de evolución interno, un nivel de evolución espiritual eh, distinto y entonces ya no amerite chingadazos, ni un terremoto que tire las ciudades, ni inundaciones que maten a millones. Eh, entonces tal vez ya, tal vez, tal vez ya los métodos de aprendizaje de la raza humana han cambiado un poquito. No sé. No sé, no sé, muchos mexicanos se burlan de ello mm, Pues sí, también, también Bueno, es, es, es reflejo, ¿no? Obviamente, acuérdate, este mi querida Sofi el eh, Libre albedrío, ¿no? Tú decides ser una bestia Ser civilizado Tú decides ser bueno, ser malo Tú decides ser borracho, ser sobrio O sea, eh, es parte de esa gran eh, Es parte del, de la muestra del gran amor Que nos tiene el creador Del habernos dado ese libre albedrío, ¿no? Ya les di la vida, les di todas las herramientas. Hagan lo que quieran con ellas. Ojo, pero todo va a tener consecuencias. Si optas por el bien, vas a tener tus consecuencias. Que generalmente son buenas. Si optas por el mal, también vas a tener consecuencias. Ahí está. Total, pues vamos a ver en qué para todo esto. Vamos a ver en qué para. Pero sí me llamó mucho, sí me llamó mucho la atención. Exactamente uno es el que decide, este Gurs. Me llamó mucho la atención eso. Que ya disidentes de la comunidad científica eh, en Rusia también se está dando, se está dando en los Estados Unidos, se está dando, me parece que en España, algunos este, hermanos allá de representantes de la comunidad científica también están hablando de esta posibilidad. Entonces ya se están moviendo hilos ahí, se están moviendo temas y se están develando cosas, pues interesantes, a ver en qué topa. Total, pues bueno, eh, está muy interesante, está muy interesante el tema que, que traemos el día de hoy, está muy interesante. Porque miren, yo siempre defiendo la, la postura, esta, la, lo siguiente, yo siempre, siempre, siempre voy a defender lo siguiente. Cuando hablas de que algo que forma parte de la creación es imperfecto, de manera directa, de manera directa y sin escalas, de manera directa, estás tachando y señalando de pendejo al creador. O sea, si tú dices, ay, es que el mar es muy salado, como que el que lo hizo, este, pues lo hizo mal, ah, entonces el creador es pendejo. Es que el agua está muy mojada, el agua es muy mojada, no, no debería de ser tan mojada. En ah, resumen, el creador es pendejo. Sí me explico. Entonces, eh, del mismo modo, ¿a qué me refiero? Del mismo modo, por ejemplo, el ser humano, el ser humano como creación, como creación de este creador único, fuente única creadora, eh, somos también eh, resultado de su mano, de su mente, de este don de crear. Y, y bueno, eh, lamentablemente y afortunadamente, las dos cosas, lamentablemente porque no me gusta y afortunadamente porque siempre hay una, una lección, siempre hay algo que aprender detrás de todo lo que nos pasa. He estado eh, rondando mucho los hospitales eh, por necesidad. No, no, ninguno de mis familiares ni yo estamos enfermos. No, no, no. Eh, pero se han ido a hacer chequeos a algunos amigos, algunos conocidos. Eh, y, y, y de manera extraña me han pedido que los acompañe. Se juntó esta situación de que los acompañe a la consulta, al hospital, a la clínica total. Este, por ahí pude hacer una crítica ahí en Facebook de las condiciones de los hospitales públicos aquí en México, en la Ciudad de México por lo menos. Es una, una porquería, es una porquería. Este, faltan muchas cosas, faltan medicinas. Han corrido a más a más de la mitad del personal médico de los hospitales de, de Pemex, de los hospitales del ISTE y de los hospitales del Seguro Social. Eh, no hay medicamentos en ninguna de las tres instituciones. Eh, no hay sillas de ruedas y las pocas que hay no tienen ruedas. De verdad, no estoy cotorreando, de verdad. Eh, no tienen camas, no, o sea, es una, una situación increíble, increíble. Eh, tratan a la gente como basura, tratan a la gente horrible, 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 horrible. Total, entonces estando en este andar por los hospitales y en las salas de espera de, para que atiendan a los pacientes eh, en, esto, en este ambiente médico y de enfermedades, pues mucha gente se queja, mucha gente se queja. Incluso estoy seguro que muchos de los que están ahorita conectados este, no sé, Sofi. Este, es que es la única que escribe. por eso. No te agarras de, de, este, de conejillo de India, Sofi. Es que siempre que volteo ay, ve un mensaje tuyo. Puede ser Sofi, puede ser este, no sé, quien esté conectado. Eh, se, se han quejado, ¿no? O Lucy, dice Lucy. Yo, yo sí me quejo. O Lucy, o Sofi, quien sea. Nos hemos llegado a quejar, decir... Ay, no mames, es que porque me enfermo, es que esta pinche gripa, es que esta pinche diarrea, es que el dolor de cabeza, es que porque me duelen las articulaciones, es que porque estoy ciego, es que porque no veo bien, es que. Y, y bueno, y queja, y queja tras, queja, tras queja, tras queja, tras queja, tras queja, tras queja. Entonces se entiende de manera ya. Pues lógica, por deducción, por simple silogismo. Entonces. El ser humano se entiende que está mal hecho. Ahorita vamos a eso de por qué se enferman. No sé quién puso el mensajito. O a eso vamos, hermano, a eso vamos. Nada no, más es que hay que dar el preámbulo, hay que, hay que hacer el, el marco teórico, por llamarlo así. Entonces, eh, la gente dice y se atreven. Tenemos la poca madre, de verdad, y lo digo como es y lo digo como lo entiendo. Tenemos la poquísima madre de echarle eh, la culpa a Dios, no, es que, es que el ser humano está mal hecho, es que estoy mal hecho, pinche cuerpo chueco que me tocó. Miren, hagan de cuenta que los estoy escuchando. Pinche cuerpo que me tocó, pinche cuerpo mal hecho. No, es que es, es la genética, fíjense qué pendejadas decimos. Es que es la genética, pues es obvio, obvio mis papás tenían diabetes, pues yo tengo diabetes. No es diabetes, es diabetes, con E, diabetes, diabetes. Entonces mis papás tenían diabetes pues yo también tengo diabetes y mis abuelos tenían diabetes, pues welcome to the diabetes. Entonces, y ya te resignas, ¿no? Entonces, el cuerpo está mal hecho y si todas las generaciones que me anteceden estuvieron mal hechas, por consecuencia yo estoy mal hecho. Y entonces, si el ser humano es creación directa del creador, entonces el creador es un pendejo. Entonces Dios es un pendejo. Porque no creo bien al ser humano. A ver, Dios, ¿saben que Lo que vamos a hacer va a ser un departamento de quejas. Voy a pasar una hojita para que ustedes firmen. O una página en internet para que sea electrónica, de manera electrónica. Y pongan su queja a Dios. Dice, oye, Dios, eres medio pendejo para crear seres humanos. Nos enfermamos un chingo. Estamos bien pinches chuecos. Estamos mal. Nos hubieras hecho bien. Nos hubieras hecho bien. Se entiende por dónde voy. Se entiende por dónde voy. Ok. Bueno. Para empezar, si el ser humano es creación de Dios, si el ser humano es resultado de la voluntad divina del Dios creador único, el ser humano es perfecto. Es perfecto para el propósito que este mismo creador nos dio. El ser humano es perfecto para ese propósito que el mismo creador nos dio. Somos perfectos. El ser humano en su, en su, en su estructura es perfecto. Hablando de estructura orgánica, estoy hablando de su cuerpo, del cuerpo orgánico, del cuerpo físico. ¿eh? Por favor, ojo. Ok, miren, todo tiene una razón de ser. Todo, todo tiene una razón de ser. Entonces la pregunta es, ¿por qué el ser humano se enferma? Es muy sencillo, porque nos han sacado estos que gobiernan al mundo. Estas élites, estos eh, del Club Bilderberg, estos este, Rothschild, estos eh, Rockefeller, estos Dupont, esto, eh, todas estas familias que gobiernan al mundo, por órdenes de entidades que están por arriba de ellos, han sacado, tienen, tienen muy claro el propósito, por favor, y quiero que ustedes, eh, quiero que ustedes tengan en, en mente esto. Eh, 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 eso de los pensamientos, tienes razón, pero hay que, hay que aterrizarlo bien. Porque es muy fácil decir, ah, entonces voy a estar pensando en golosinas y en globos todo el día para no enfermarme. No va por ahí. Es un poco más profundo, es un poco más complicado. Ok, entonces estos que gobiernan al mundo, estas entidades, y si quieres llámales Anunnaki, si quieres llámales el diablo, y si quieres llámales este, el lado oscuro de la fuerza, llámales como tú quieras. Estas entidades han hecho un plan y está muy bien diseñado de sacar al ser humano, a la raza humana, a esta creación divina, a esta raza perfecta, hermosa, de este planeta, también hermoso, sacarlo de sus estándares naturales. Por ende, sacarlo de sus estándares naturales. ¿Eso qué? ¿Qué, qué, ¿Qué pendejada está diciendo este güey? ¿Qué está diciendo? Mira. Vamos a esto, eh, nos imponen un estilo de vida, por decirlo de alguna manera, nos imponen un estilo de vida eh, a los seres humanos que va completamente en contra, completa y absolutamente e indudablemente en contra de la naturaleza misma que quería el creador para esta raza, para esta raza humana nos imponen un estilo de vida completamente antinatural y que desafía directamente lo que quería el Creador para la raza humana. Vamos a ir desmenuzándolo. Traigo, traigo algunos puntos. Y estos puntos quiero que los tengas bien claros en tu cabecita. Platícalos con tu familia, platícalos con tus hijos. Si eres maestro, platícalos con tus, con tus alumnos para que no se olviden, para que no se pierdan. Es algo muy importante, muy importante. Mira, el ser humano estaba estaba en este planeta. Vamos a remontarnos a lo real, a lo real. Vamos a dejarnos de pendejadas y, y de conveniencias. Y ustedes lo saben, a mí no me mueve el dinero. A mí no me mueve el dinero, a mí no me mueve el poder, a mí no me mueve eh, salir en la tele, a mí no me mueven esas cosas. A mí me mueve hablar con la verdad, a mí me mueve conocer. En primer lugar, conocer, que me compartan, que se me diga la verdad, después entenderla criticarla y en un momento dado ya comunicarla, compartirla, compartirla, hacer, hacer este de esto un, un enriquecimiento colectivo. No, no, pero no con pendejadas, sino con, con cosas que, que, que ayuden al ser humano a estar mejor. Miren, el ser humano está para vivir de la tierra, de lo que la tierra te dé. El ser humano está para vivir de lo que el planeta tierra te ofrezca. El planeta tierra te ofrece eh, pescados, del mar. Alimentos, vamos a decirle alimento. Eh, 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 el planeta te ofrece alimentos del mar. san Se acabó. péscalos, péscalos Ahora bien, te pregunto: ¿cuánto tiempo te lleva a pescar un pescado? Un pez. <ríe> Pescados es cuando están muertos. ¿Cuánto tiempo te lleva a pescar un pez? Bueno, mira, yo acabo de ir a, a Guerrero. Estuve ya, tuve la oportunidad de ir a pescar con pescadores profesionales o, profes, o de oficio, por llamarlos así. Eh, y bueno, me tardé aproximadamente como una hora y media en pescar en sacar dos peces. ¿Así? Ah, pues yo creo que con estos dos peces yo sí podía alimentar a unas cuatro personas. Me tardé hora y media de las cinco de la mañana a las seis y media de la mañana. Me tardé hora y media en sacar dos peces como de kilo y medio cada uno. Hora y media. Y con eso yo creo que es suficiente como para alimentar a cuatro personas. Ojo, ojo con lo que les estoy diciendo. Pido por favor que vayamos analizando no mis palabras, no son mis palabras, son hechos reales, son hechos verídicos, son hechos que simplemente utilizando el sentido común puedes tú eh, diferenciar y, y hacer el filtro, decir, esta es una pendejada, esto es, esto es verdad. Entonces fui a pescar, me tardé hora y media en sacar cuatro kilos de pescado y con esos cuatro kilos de pescado alimento perfectamente a cuatro personas. Hora y media me tardé. Entonces el ser humano puede vivir del mar, el ser humano puede vivir de la tierra, entonces la tierra tú la tienes que cosechar, cuidar, sembrar, a veces regar, eh, eso es en la mañana. No puedes regar toda la tierra en la tarde porque el sol calienta el, el agua que echaste de riego y quema las raíces. Es todo un proceso, hay que saberle, no es algo tonto, no es algo tonto, hay que saberle. Pero el cuidado de la tierra para, para ojo, por favor, no va a salir por ahí el pendejo. Pues es que los campesinos se despiertan a las 5 y se duermen a las 9 de la noche. Eh, no, no, por favor, por favor, eh, seamos sensatos, seamos sinceros, hable, hablemos con honestidad, con sentido común. L el trabajar el campo para consumo personal o consumo familiar no te lleva más de hora y media al día. El trabajar la tierra para el consumo personal o familiar no te lleva más de hora y media. Ojo con lo que te estoy comentando. Ojo. Ahora bien. Si vas a cazar, ojo, porque también allá en, en Guerrero hay, hay venados, hay conejos, hay este tejones, también se come el tejón. Hay muchos animalitos que puedes, que puedes degustar, que puedes comer. Entonces, si vas a cazar, pues la cacería lleva un poquito más de horas. Tal vez en tres horas cazas un venado. Pero si cazas un venado, vas a tener carne como para 15 días, tú y tu familia. Y no puedes cazar un venado diario. ¿A qué voy con esto? Que no puedes comer carne. Se bifurcan muchas cosas. Aquí estamos hablando de hábitos alimenticios. No puedes ni debes consumir carnes rojas diariamente. No se puede, no se debe. Es antinatural. Porque si tú tuvieras que ir a cazar el venado, no puedes, por conservar la especie, nada más, no puedes cazar un venado diario. Es estúpido, es absurdo, es ilógico. ¡No se puede! Por eso el mundo está hecho una mierda. Por eso el mundo está a patas para arriba. Porque tenemos otra gente maldita, sin escrúpulos, sin alma, que se dedicó a criar vacas, a hacer granjas, a hacer ganados, ganaderos, que crían vacas para que tú, huevón, puedas comer carne todos los putos días. Eso es antinatural, pero eso ya me estoy desviando. Ojo. Entonces, vivir de la tierra, resumen, me voy, me voy rápido, me voy rápido. Resumen, para vivir de la tierra el ser humano debería de trabajar, y lo pongo bien entre comillas, el ser humano debería de trabajar, cansarse físicamente una hora y media o dos horas al día. El ser humano para vivir de la tierra, para vivir de la casa, para vivir de, de la siembra, de la cosecha, para vivir del mar, debería de trabajar, cansarse físicamente para conseguir el alimento hora y media o dos horas al día. Pregunto, ¿cuántas horas trabajan ustedes para llevar un pinche taco a su mesa? 8, 9, 10, 11 horas. Todos los días, todos los días de tu puta vida. Todos los días de tu puta vida, desde que tienes tres años o dos años o un año de edad, no sé, no me interesa, no me interesa desde qué edad, te van adiestrando para ir a la escuela a perder absolutamente el tiempo y por ahí no va a faltar el pendejo, la pendeja que diga, no, es que eso aviva tus habilidades de relación personal con los demás, eso es una pendejada, eso es una mamada. Están adiestrando, están haciendo obreros, están haciendo gente que crece dentro de este sistema mierdero. Dentro de ese sistema que los que te, que te envuelve, te envenena y te enferma. Un niño, niño, hasta de 7 años necesita despertarse hasta las 10 de la mañana. Un niño de 7 años necesita despertarse a las 10 de la mañana y dormirse a las 8 de la noche. Son niños. No, no, no. Y cada vez es más estricto porque cada vez la edad escolar se reduce. Al rato, este, siendo un feto, va a llegar el secretario de, sec de Educación Pública, le va a meter la mano este, a, a la mamá y le va a sacar al feto ya para mandarlo a la pinche escuela. No lo dudes, no te rías, no lo dudes. Es verdad lo que te estoy diciendo. Es, es, es trágico y lo peor de todo es que puede llegar a ser. Es en serio. Entonces, entonces estamos... Te están haciendo que inviertas ocho horas, por lo menos, en una actividad que te caga los huevos, que te caga la madre, para que puedas tragar, para que puedas subsistir. No estoy hablando de hacerte millonario, no estoy hablando de comprarte un Ferrari, darte viajes, o comprar unos terrenos en la luna, no, 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 no. no. Para poder tragar, para poder seguir con vida, para poderte comprar zapatos, para poder seguir vivo. Te piden que desde que tienes tres años de edad, Inviertas por lo menos ocho horas de tu vida hasta que te mueras para, para mantenerte con vida. Y si vivieras de la tierra, tendrías que invertir dos horas. El cuerpo del ser humano está cansado. El cuerpo del ser humano está físicamente agotado porque está viviendo un entorno para el cual no fue creado. Chingada. El ser humano está desgastado físicamente y mentalmente. Está desgastado, devastado, cansado, fatigado y maltragado. Ahorita vamos a ese punto. No debes, es antinatural. Va, va en contra de todas las leyes que pensó el Creador para nosotros, de, dentro de las condiciones de vida. El, el Creador no pensó, ah, vamos a hacer que estos pendejos trabajen ocho horas. Eso lo pusieron... Los Anunnaki, eso lo, lo pusieron estas entidades que se creen dueños del mundo y que imponen cuánto trabajas, que imponen cuánto ganas, que imponen cuántas veces vas a cagar al día, que imponen cuántas veces debes de coger al día o a la semana, que imponen cuánto debes de ganar el sueldo. Todo, 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 todo absolutamente todo lo deciden ellos. ¿Y crees que tienes libertad? El ser humano, repito, para aquellos que llegaron tarde y para aquellos que no están entendiendo el, el chiste, el ser humano si viviera de la tierra solamente tendría que invertir máximo dos horas. Dos horas, dos horas y media cuando mucho para vivir de la tierra. Si vas a pescar, si te dedicas a sembrar, a cosechar, si te dedicas a cazar, dos horas y media o a recolectar frutas, lo que quieras. Si vives de la tierra, del planeta, debes de trabajar de físicamente, cansarte, Dos horas, dos horas y media, lo mucho. Y me consta. Lo más hermoso de esto que te estoy platicando es que me consta. Entonces, ahora, ahora bien, puedes tener tus gallinitas. No sé por ahí, quién sabe, algunos de ustedes. Estoy seguro que algunos de ustedes han tenido gallinas. Eso de las zonas fértiles es una mentira. Yo estoy haciendo el experimento aquí en la Ciudad de México. Ciudad de México contaminada, Ciudad de México sin sol, Ciudad de México toda hecha una mierda. Ciudad de México eh, con el clima de... peor clima, con la peor contaminación, con... y estoy creciendo árboles frutales. Estoy creciendo jitomates. Algunos de ustedes, en una ocasión, incluso les, les enseñé algunas fotos de las cosas. Estoy creciendo incluso un cafeto. Una planta que me está dando café. Café, café. El grano del café. El, las bolitas estas rojas que es el grano del café. Eso de tierra fértil... Toda la tierra es fértil, excepto el terreno desértico, y el terreno desértico también se podría convertir en tierra fértil. ¿eh? Eso es otra mentira que nos han estado metiendo en la cabeza. Es, no, si quieres vivir de la tierra, vete a provincia. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que aquí ya no se puede sembrar. Y lo han hecho muy bien. Este plan está bien diseñado. Nos han alejado de la tierra fértil. ¡Ah! Ponte a pensar, ponte a pensar, ponte a pensar. Por eso quieren que toda la gente se venga a las grandes ciudades. Así generan este pinche clima de sobrepoblación. ¡Somos muchos! ¿Y dónde vamos a sembrar? Ni modo que siempre es en Chapultepec. Te mandan al bote. Quieren que el ser humano olvide que puede vivir de la tierra. Quieren que el ser humano este aleje, quieren alejarnos lo más posible de la tierra fértil, de los mares. ¿Por qué en México las grandes ciudades, voy a hacer una pregunta un tanto estúpida, ¿por qué en México las grandes ciudades, las grandes orbes, las grandes ciudades, las más, las más eh, tecnológicamente avanzadas, wow, no tienen mar? No tienen costa. Quiero que alguien me lo explique. Eh, las ciudades no se fundan a lo pendejo, ¿eh? Que digan, ¡ah, ya! ¡No, no mames! ¡Ya aquí vamos a hacer este, Guadalajara, güey! ¡Ya, no mames! ¡Ya aquí, güey! ¡No, pinche güey ir hasta allá! ¡No, a, a, este, a, 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 a Vallarta! ¡No, ya aquí, güey! ¡Ya aquí, ya! No, 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 no. O sea, tiene un plan. Las grandes ciudades tienen un plan. Y es que la gente del campo añore, añore y, y pida a Dios por algún día vivir en las grandes ciudades. Están generando esa idea, como los cubanos que añoran irse a Miami, los pobres pendejos, y lo digo con conocimiento de causa. El cubano quiere irse a Miami, porque allá la calle está pavimentada de oro, de, tú sabes. ¿eh? Así igual el campesino en México quiere irse a la gran ciudad a limpiar parabrisas y a vender chicles, porque es la gran ciudad. Allá sí hay dinero. Allá sí hay oportunidades. ¡Qué pendejada! Total. Entonces, eso, en ese sentido, han sacado al ser humano... De su biorritmo natural han sacado al ser humano de su plan original que tenía el Creador. Si el Creador hubiera querido que le chingaras 8 horas diarias, 8 o 10 horas o 12 horas diarias para poderte mantener con vida, pues el Señor hubiera creado las oficinas, Godinitos. El señor hubiera creado las oficinas y con el hombre hubiera creado al lado unas dos, tres compañías para que trabajaran los primeros seres humanos que fueron puestos en este planeta. No ser tan pendejo, o sea, nada más hay que pensarle bien poquito. Te lo juro, mira, si te acostumbras a pensar bien poquito, bien poquito, eh, vas a dar con resultados increíbles. Te digo por experiencia. <ríe> o sea, bien poquito. <ríe> Total, ese es uno. Entonces el ser humano está cansado, físicamente está agotado, físicamente está hasta la madre mental y físicamente está hasta la madre, está agotado, está cansado. Nada más quieres llegar a tu casa para dormir para el siguiente día, volverle a chingar y después de ese día quieres llegar a tu casa ya nada más a dormir. ¿Para qué? Para después de volver ese día, volverle a chingar. Es antinatural que el ser humano se pase dos horas en el tráfico. Es súper antinatural que el ser humano se pase más de dos horas en el tráfico de la ciudad, de las grandes ciudades. No voy a decir cuál. No es normal, no es natural, no lo es. Ahora en alimentos, ya que estamos en este, nos han sacado de nuestro curso natural también dentro de ese ámbito de los alimentos. Repito, si viviéramos de la casa, no podrías comer carne roja todos los días por conservar a la especie, por pura lógica. Entonces deberías de comer carne una vez cada dos meses o una vez al mes, por lo menos. Tres días al mes, porque cazas el venado, repartes la carne... Tres veces al mes, pero no, pues tenemos granjas ganaderas, tenemos este, ganaderos, tenemos refrigeradores, tenemos carnicerías, tenemos congeladores para que esta pinche bola de huevones locos, pendejos de los seres humanos podamos comer carne todos los días. Vete a cazar. Oye, ¿y cuánta carne tenemos que comer? No Basta de pendejadas, el ser humano es omnívoro, sí, come verduras, come de todo en buen estado. Sin que sean manipulados genéticamente ni químicamente, el ser humano es omnívoro. El ser humano puede comer cualquier cosa siempre y cuando no le haga daño. Vas a comer vallas venenosas, no o seas soquete. Si me explico, oye, ¿cada cuándo podemos comer carne? Pues no sé, ¿cada cuándo puedes cazar? Es la pregunta más pendeja. Nada más que miren, había yo mantenido uh, cierto nivel de tolerancia ante ciertas cuestiones. Lo que es, eh, ya saben, la muy sonada este, comunidad LGBTI y no sé qué tanta mamada es diversidad de género, identidad de género, no tienen ni puta idea de lo que están hablando, pero bueno, había sido yo muy cauto en algunos temas, había sido yo muy reservado, y, y, y ante este tipo de preguntas también, porque lo que quiere la élite también en parte es generar grupos, dividir si divides a los seres humanos los vas a vencer entonces los carnívoros están en contra de los herbívoros y de los herbívoros ah, porque no les puedes llamar herbívoros se llaman vegetarianos o veganos mis huevos, entonces los herbívoros también comen verduras y frutas o frutívoros. Se me vale vergíbara, lo que sea. Entonces, ¿cuánto, cu cada, ¿cuánta carne puedo comer? Pues no seas pendejo. Ponte a pensar cada cuándo puedes cazar un venado y, y, y respetando no extinguir la especie. Esa es la cantidad de carne que puedes consumir. <risa> qué fácil, qué sencillo es. Pero como somos una bola de huevones y delegamos la responsabilidad de nuestra alimentación a sepa la chingada a quienes, a empresas bien humanas, bien bien caritativas y bien conscientes y con un alto grado de ética profesional como Monsanto, pues te vale madre. ¿Tú crees que la carne se saca del Walmart? ¿Tú crees que las car la carne viene de las carnicerías y el pescado de la pescadería y el pollo de la pollería? Eso es lo que es lo que tú crees. Por eso haces preguntas pendejas. Oye, cuánto pollo puedo comer? ¿Cuánto pollo comemos? ¿Cuánta carne de pollo comemos? Pues no sé cuántos pollos puedes matar sin que te quedes sin pollos. Porque si tienes pollos, sabrás que cada gallina te pone un huevo diario. Si tienes cinco gallinas, diariamente vas a tener cinco huevos. Si tienes cinco gallinas, diariamente vas a tener cinco huevos. ¿Y cuántos huevos me puedo comer? Pues no sé cuántos, cuántos sean en tu familia, cuántos, cuántas gallinas tenga y cuántos huevos pongan tus gallinas. ¡Bah! Preguntas pendejas de gente pendeja que no ve la realidad, que está acostumbrada a que le den todo en la manita. Vas al mercado con tu pinche billetito pendejo de 500 y ¡Ay, me da un jitomate! mate, me da un pescadito! ¡Me da un pollito! ¡Ay, ya se me acabó el billetito! Y anda preguntando pendejadas, oye, ¿y, ¿y cuánta azúcar como? ¿Y cuánta azúcar? Cu ¿Cuánta azúcar? Es que tú dices que el azúcar es mala. ¿Cuánta azúcar? ¿Sabes cuánta azúcar debes de comer? Compra caña de azúcar, caña de azúcar en estado natural y la que puedas sacarle, el jugo que le puedas sacar a la caña de azúcar con tus dientes es la cantidad de azúcar que puedes tragarte. Ah, no mames, pues de tres mordidas me duelen los dientes. Pues entonces, ¿para qué le haces a la mamá? No preguntes pendejadas. Lo que pasa es que eres tan huevón, eres tan huevona, que te esperas a que los ingenios expriman el jugo de la caña de azúcar y a ti te la vendan ya así como ese, ese, ese hermoso oro blanco que se llama azúcar refinada. Ay, Dios mío, Dios mío, estamos tan en la pendeja. El ser humano está tan pendejo. Eso, eso también es sacarnos de, de lo natural, sacarnos del orden natural del, de vida que el ser humano debe de llevar. Y la alimentación. Ahora, Dios mío, me he topado, mire, no tienes idea y me duele como no, no, no tienes idea de verdad. Me he topado muchísimos casos de enfermedades feas, de enfermedades graves, de gente pues conocidos conocidos. Y, y bueno, ya llega el punto en que los mismos doctores, ojo con lo que estoy diciendo, y luego por ahí para aquellos atarantados que dicen, nada ah, las conspiraciones, es que tú eres bien conspirasnoicos. Ok. Los mismos médicos les han dicho a estos pacientitos, a estos conocidos míos, que se encuentran ahorita con problemitas de salud, les dicen: deje de comer carne roja y deje de comer pollo. ¿Por qué? Porque tienen muchos químicos, tienen muchas hormonas. Bueno, puta madre, a ver, médico hijo de tu puta madre. Si tú sabes esto, ¿por qué no se habla abiertamente y se prohíbe el consumo de carne roja y de carne de pollo que sea comercializada por estas grandes empresas tan responsables como Bachoco, por ejemplo? ¿Por qué tiene que llegar una persona con cáncer terminal para que el médico, hijo de puta, le diga no, 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 ya deje de comer carne de pollo y carne de res? Porque tiene un chingo de químicos y tiene un chingo de hormonas. Pero eres huevón. Pero eres huevón, eres convenenciero y eres pendejo. Eres huevón y eres pendejo. Huevón porque es más fácil. Que, según tú, eso es lo que crees a ti. Eres pendejo. Por ahí una vez, una vez me dijo... Un ancestro mío me dijo, no se puede ser pendejo y huevón al mismo tiempo, el ser humano por lo general es huevón y pendejo, ya te dije que si vives de la tierra tienes que invertir dos horas de trabajo diario, y si eres muy pendejo y huevón, cuando mucho, tres horas diarias de trabajo para vivir de la tierra, de la siembra, de la caza, de la pesca, de la agricultura, de la fruticultura, de lo que tú quieras, vivir del planeta. Le tienes que invertir tres horas, pero eres huevón y pendejo, porque tú crees que es más fácil irte de godines de esclavo a enriquecer más a las empresas que ya son multimillonarias y multi y omnipoderosas, omnipresentes y son las chingonas, casi las dueñas del mundo, y las vas a enriquecer más, entonces te vas de godines, te pones tu corbatita, te llevas tu portafolio y tu actitud de pendejo. ¿De cuándo cae la quincena, güey? Oye, voy a ver si el viernes vamos por unas chelas, no, güey. Y tienes que trabajar de 8 a 10 horas diarias para poder tragar y para poner, poder seguir con vida. Así es. Pero tú crees que es más fácil porque entiendes que el granjero, el campesino, el agricultor es gente pendeja, es gente india. Son ignorantes, son patarrajada. Hay gente bien ignorante, no de esos que traen su sombrerito, no se bañan. Y andan siempre allí en la tierra y huelen a caca de, de vaca porque la usan como abono. Ay, no, qué asco. No, no, yo estudié. Yo no estudié para ir a sembrar. Yo no estudié para ir a, a pescar. Yo no tengo mi maestría en control de adicciones para, para ir este, a cazar venados para comer. No, ni madres. Yo no estudié para irme al campo. Yo estudié para estar en una oficina bonita y enriquecer más a la Procter Gamble o a la PepsiCo o a la Coca-Cola Company o a cualquier gobierno que se te dé tu fregada gana. No, yo me voy a mi oficina porque yo estudié. Y eres un pendejo, eres una pendeja. ¿Y crees que es más fácil eso? Y te enfermas. Ay... ¿Cómo me enfermo? Es que el cuerpo está mal hecho. Ay, no, es que es la herencia. Es la herencia. Mira que, ay, no, a mi mamá, ¿cómo le daban gripas? ¿Cómo le daban? Ah, no, y esto viene desde mi abuelita. ¿eh? Dicen que a la abuelita le da unas pinches gripones. No, es herencia. Es de, es de mi familia. Las gripas estas son de mi familia. Ya sea, hablas cada pendejada. De verdad. Lo único que, que enferma al hombre no tiene que ver ni un ápice. La herencia, deja de hablar tonterías. Y sí, ya me las sé y van a salir ahí. Y ojalá y haya médicos aquí conectados y entonces van a salir. No, el pendejo eres tú, porque en el ADN están. Entonces dice y la información contenida y el ácido desoxirribonucleico. Y uh, no sabes ni qué es el ADN. Cállate, el hocico, cállate, el hocico, cállate, el hocico. No sabes ni qué es el ADN, güey. No sabes, ábrese el hocico porque lo sientes. ¿Lo has visto? ¿En, en libros? Ah. Y por ahí algún pendejo más atrevido. Yo sí lo vi en un microscopio electrónico allá en la Universidad de, de, de California. Ah, qué bueno. Lo viste. Y, y, y sí, sí, sí supiste entonces para qué sirve. Entonces dejemos de hablar pendejadas. La herencia no existe. Los, los papás no te van a heredar ni tu forma de ser, ni tu carácter, ni tus vicios, ni tus, eh, ni tus enfermedades Basta de ser tan pendejos Lo único que enferma al ser humano es que el ser humano está siendo orillado, obligado A vivir fuera del ámbito natural que el creador tenía pensado para esta raza No te das cuenta No lo ves no lo ves. Entonces están los alimentos y está la Coca-Cola y, y, y repito, los médicos ya cuando llegan enfermitos terminales con cáncer, que les llaman así, todo está en manos de maestros de luz y en manos de Dios, en manos del universo, pero bueno, ellos se atreven a decir que ya están terminando. Ok, entonces, te eh, son tan, tan poco gol atrás que dicen, no, no, ya se terminan. Entonces, y, y les dicen, no, ya no coma pollo, no, no coma carne roja, no coma, no, no coma yogurt, no coma lácteos, porque tienen un chingo de, de hormonas, tienen un chingo de cosas malas, La, los cárnicos y los lácteos, no los consuma ya. Oye, hijo de tu chingada, ¿por qué no me dijiste eso a los 15 años? Pinche comunidad médica, hija de puta, ¿eh? Y no, ahorita, ahorita, ahorita frescos de estos días, no estoy hablando de uno, de dos o de tres casos, lamentablemente, son muchos. Entonces, lo mejor es criar tus gallinas. Yo creo que sí. Oye, Enrique, ¿estás diciendo entonces que hay que comprar gallinas y criarlas? Sí. Sí. ¿Estás diciendo que hay que ver la posibilidad de sembrar para consumir lo que sembramos? Sí. Sí, sí estoy diciendo eso. No, no estoy pendejeando, no. Sí, sí estoy diciendo eso, sí. Sí, apúntalo. Sí, échenme la culpa. Sí, sí, yo lo estoy diciendo, sí. Sí, hay que responsabilizarnos de lo que nos llevamos al hocico. Sí, sí. Hay que dejar de ser pendejos y huevones y hay que responsabilizarnos de lo que nos llega al hocico. Y eso es... No irlo a comprar al mercado y ser un consumidor responsable. Porque incluso está en la Procuraduría Federal del Consumidor. Para que seas un consumidor responsable y no sufras abusos como consumidor, basta ya, no seas tan pendejo. Lo que tienes que hacer es llevarte al hocico cosas de calidad y no las vas a obtener comprando porquerías orgánicas, porque como godines tienes que trabajar tres horas más para poder comprar cosas orgánicas en el súper. No seas pendejo. Sale más barato comprar tus pollos o únete con unos uh, vecinos, eh, acondicionen las azoteas de donde vivan, y van a obtener los huevos de más alta calidad que hayas comido en tu vida. Y un sabor exquisito, un sabor delicioso. Y si te corren del trabajo, por lo menos tu desayuno está garantizado porque un pinche huevo no te va a faltar diario. Pero dicen que el huevo tiene el colesterol, tiene el colesterol alto. Ah, también crees esa pendejada y por aquí también va a salir un médico. No es ninguna pendejada, el pendejo irresponsable eres tú. Porque mira, dicen los datos, ok, si ya has puesto a una persona a comer puro huevo y a otra que no coma huevo y les has ah, ya lo has hecho. Esa pinche campaña estúpida de que el huevo es malo, consumirlo diario, salió precisamente en esta empresa mierdera, que casualmente su nombre empieza con K, de Kellogg's esta empresa putera que se llama Kellogg's sacó esta campaña como por los años... 80 la, en, la recrudeció así cabrón esta campaña en los medios, obviamente esta compañía eh, pertenece directamente a uno de estos güeyes de las altas élites que gobiernan al mundo entonces empezó a salir el, no, el huevo hace harto daño, el colesterol no, 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 el huevo es maligno güey no, 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 el huevo es de lo peor, no, no comas diario huevo, eh no, dicen que hace harto daño güey luego te va a subir el colesterol y te, va, te vas a morir eh de un colesterolazo ah, ok Ok. Y com comer flakes en cambio, es bien saludable. Cómete tu platón de cornf flakes. dijera mi abuelita. Échate tus flakes. échate tus flakes y échale harta, su harta azúcar. Uy, tus flakes con su leche, con leche con pus, porque la leche que te venden esta élite, la leche que te vende Alpura, Lala, todas las marcas comerciales, casi todas, no todas, no voy a hacerle publicidad a nadie, a menos que me inviten a desayunar, Este tienen pus, la leche que tú consumes en un 20% es pus. Pus. Este, glóbulos blancos eh, generados a partir de heridas y todo esto. Pus. Entonces, el confleis, el Conflace en la mañana, así las hojuelas con hartos químicos, con hartas chingaderas, con hartos conservadores, tu leche con pus y tu harta azúcar... Te ponen fuerte y sano para que tus hijos crezcan fuertes y sanos y vayan bien listos, bien vivos a la escuela, bien vivos a la escuela. No les des huevo, no, no, el huevo mata. Y el huevo lo puedes obtener de las gallinas, el conflict no. El conflict lo tienes que comprar a estos hijos de la chingada, necesariamente. Qué lindo. Funciona bien el plan, funciona bien el plan o sea, estamos, están bien, yo les mando un, un, yo los felicito, de verdad, les mando un saludo, les mando una felicitación, porque son geniales y ese tipo de psicología, de control que llevan a cabo con las masas, obviamente pues es la única psicología que funciona y es la única que no enseñan en las piteras universidades del mundo. Muchos andan defendiendo la gestal, muchos andan defendiendo este, el psicoanálisis y andan haciendo la yala, nada, 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 nada funciona, la única que funciona realmente está esta... No le voy a hablar psicología, esta, ¿cómo le llamaremos? Pues este con este conjunto de herramientas para control de las masas funcionan a la ex, a excelente, de manera excelente las que utilizan este, los dueños del mundo y tan es así que tú tienes tus conflictos ahí en la alacena. Entonces, a través de los alimentos, tu Coca-Cola, este, y vamos, si vamos a alimentos, todo aquello que te metes al hocico, pues vamos a entrar a hablar en el ámbito de la cerveza, vamos a entrar a hablar del ámbito de, de los vicios, del alcohol, este, y, y bueno, para cualquier godín es chelear, es la vida, ¿no? Cuando dejas de meterle mierda a tu organismo en el momento en que tomas una cerveza, la vomitas, literalmente vomitas tu estómago al defenderse de esto que no tiene ningún beneficio para tu organismo y por ahí va a salir el pendejo, la pendeja. Nel, es que la cebada dicen que es bien buena, que tiene hartas propiedades. De que. Oh, ay, Dios. Te estoy diciendo que Kellogg hizo una campaña en contra de los huevos, de, de desayunar huevos. Y te estoy diciendo que Kellogg's habla bien de que los cereales Kellogg's son nutritivos y son buenos y sales con la pendejada sales con la misma pendejada, pero ahora con la cerveza. Pues, ¿qué crees que va a decir la Cuauhtémoc Moctezuma y la Corona y todas esas pendejadas? ¿Qué crees que van a decir? ¿Que la cerveza te chinga el riñón? Pues no seas pendejo, te va a decir que no, no, tiene propiedades mágicas, ¿no? ¿Qué crees? Dale cerveza a los niños y se les quita lo pendejo y... Y bueno, ha de ser, porque ahorita en el Estado de México ya es legal vender, vender cerveza a los menores de edad. ¡Bravo, bravo, bravo! De verdad, de verdad los admiro, de verdad. Si mi convicción de ser bueno no fuera tan fuerte, de verdad no fuera tan, tan fuerte y tan arraigada, sería un honor trabajar para ustedes, porque hacen las cosas muy bien. Hacen las cosas increíblemente bien, increíblemente bien. El pulque, dentro que no es la ambrosía, es menos dañino. Tienes razón. Ahí el, que puso, aquí el compañero que puso que el pulque, tiene razón. El pulque, no los curados. ¿eh? El curado lleva azúcar y ya lleva otras cosas. El pulque, el pulque, pulque. Puta, sigo. Si tanta es tu necesidad de empedarte y de que se te inflame el, el vientre, pues toma pulque en vez de cerveza. Digo, si tanto es la necesidad de apendejarte. Entonces, ahí vienen muchas cosas. La alimentación. Nos han sacado de los hábitos alimenticios. Y por ahí salió el gran pendejo que dijo... El ser humano debe de comer tres veces al día. ¿Quién dijo? ¿De dónde salió eso? Nunca te has puesto a preguntar de dónde viene este paradigma. Es un paradigma, ¿eh? no es un hecho científico. ¿De dónde viene este paradigma? Esta idea que nadie, nadie se ha este. Pues sí, que nadie se ha detenido a poner en duda. Esta idea que realmente no este. Pues no nos habla de, 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 de que le va a dejar algo al ser humano, algo bueno al ser humano. Debe, debemos de comer tres veces al día. Desayuno, comida y cena. ¿Por qué? Ok, yo conozco a mucha gente que por decisión y por, por realmente por tener otro nivel de evolución espiritual, come cada tercer día, consume alimentos cada tercer día. No tres al día. Si no, un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Y no y están muy sanos. Los luchadores de sumo suben muchísimo de peso y tienen muy buena salud. De verdad, ¿eh? No tienen el colesterol alto ni no, no. Si tuvieran problemas de salud, los mandan a la chingada de, de ser luchadores de sumo. Los luchadores de sumo comen una sola vez al día, una sola vez al día. Entonces invito a la comunidad científica, médica, nutricional y la puta madre del mundo que, que replanteen esta situación. Entonces tres veces al día representa un gasto, un gasto eh, para tu organismo, un desgaste para tu organismo. De verdad. Y vuelvo a lo mismo. No seas pendejo, no seas pendeja. Si vivieras de la tierra, no puedes comer tres veces al día. No puedes, no puedes. En la mañana tal vez te podrías echar una fruta. Vas al árbol del, de, del mango, vas al árbol del plátano, yo qué sé, y te avientas una fruta. Una fruta, una verdura, un jitomate, un pepino. Rápido en la mañana, órale, antes de irte a cazar o antes de irte a pescar o antes de, de salirte a sembrar. Si fuiste a cazar, pues vas a comer carne en la tarde y ya con eso es suficiente hasta el día siguiente. Pero se ha generado esta idea y de que debemos de estar trague y trague y trague y trague y trague. Y por eso el hermano Jesús ayunaba. Fíjate que algo hay de eso, este de Rosa, algo algo hay de eso. ¿eh? No quiero ahorita meterme ahí, pero sí, o sea, no no está hiciste no, no un comentario al, al aire. sí Entonces quieren que el ser humano esté trague y trague y trague y trague. Estás diciendo pendejadas, Enrique, si no te va a dar gastritis. Bueno, haz la puta, haz, el, haz la pinche, prueba. Nos quieren tener consumiendo y, consumiendo y consumiendo y consumiendo y consumiendo alimentos, productos y servicios. Consumista, la mismo, el mismo sistema capitalista es un sistema basado en el consumo, en la producción y en el consumo. Consumo. Quieren que estemos consumiendo. ¿Qué? Alimentos, productos y servicios. ¿Qué? Alimentos, productos y servicios. Otra vez, quieren que estemos consumiendo. ¿Qué? Alimentos, productos y servicios. Una persona que con una comida al día, Quede satisfecha por 24 horas. Es una persona peligrosa. Porque esa persona si decide. Puede, puede salirse de trabajar. Y no va a faltar de verdad, nunca falta quien te invita un taco. Y se los digo por experiencia, porque ya ustedes han de saber que llevo más de tres años sin un trabajo formal y, y bueno, a veces doy algunas consultas, a veces doy algunos trabajos de plomería, a veces doy algunos trabajos de afinar un carro, a veces las cosas que van saliendo, las cosas que se me presentan, las cosas que Dios me pone enfrente, y si no sale nada, pues nunca va a faltar quien te invite un taco, quien te, quien te invite un, un almuerzo, quien te invite una comidita. Entonces, ¿Pero tres veces al día? ¿Estás seguro? ¿No lo ves? Así como se te descompone el celular y te hacen comprar otro, así como se te descomponen los electrodomésticos y te hacen comprar otro, así como se te jode la computadora y ya no, ya no las reparan, estas, estas mierdas que se llaman All-in-One, o sea, mi compu es All-in-One con Touch Cream, touch, no dicen Screen, no dicen Cream, Touch Cream eh, o sea, la, la onda, güey Puta, pero se te descompone Y tira la pendejo, porque tienes que comprar otra Entonces ya hicieron de lado las computadoras Que traían su CPU aparte y su monitor Aparte y ya, ya, esas ya quedaron obsoletas Porque esas se podían mejorar Y se podían reparar, ahorita las compus Son all in one, o sea Y touch screen, o sea Chingonas, sí. wow, o sea, vergas pero se descomponen y ya se los digo porque ya van varios conocidos que se les joden sus computadoras all in one y ya no tienen reparación todo. Entonces te están motivando, te están incentivando, te están obligando a consumir de todo en grandes cantidades, en grandes cantidades. Estaba platicando con este Daniel, a quien le mando un saludo allí en su programa de Crónicas de mi Barrio. Un saludo, Daniel, un abrazo. Y estábamos hablando precisamente del agua del agua, ustedes saben que yo por lo general relleno esta botellita, esta es nueva, esta es nueva, pero por lo general relleno la botellita, traigo la misma botellita durante un mes, al agua le quitan el sodio, si tú le quitas el sodio al agua, eh, le, eh, le restas la capacidad de saciar la sed al agua. Entonces a esta chingadera, la empresa OJETE, que creo que es la... Coca-Cola o la Danone, según aquí dice, la empresa Danone le quita intencionalmente el sodio, le baja, le reduce el sodio al agua, para quitarle la capacidad de saciar la sed, entonces yo estoy, tome tome tome, o tú o quien sea, está tome y tome agua, puta, y dices, no mames, sigo sintiendo la boca seca, sigo sintiendo sed no mames, y vas y compras otra entonces, nos están obligando nos está, es, 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 de eso se trata este mundo, de tenerte ocupado Consumiendo y buscando, eh, 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 o sea, que sí, que tú te mantengas ocupado buscando los medios para que puedas lograr satisfacer ese consumo. Por eso trabajas 12 horas. Por eso tienes que cambiar de celular cada vez que se te moja o cada vez que se te pierde o te lo roban o se descompone, que son más los que se descomponen. Por eso sacan este, la, las modas cada. las temporadas de la ropa cada año, dos veces al año. Temporada de invierno, otoño, y la, primavera, verano y la chingada. Para, para, que, para, para motivarte a comprar ropa nueva. Por eso las cosas se desgastan. Hay algo que se llama este, obsolescencia programada. Obsolescencia programada. Este, estuve trabajando antes, ya tiene años, en dos empresas, no voy a decir de qué. Estuve trabajando en dos empresas de artículos personales, vamos a ponerle así, y estas dos empresas daban cursos y daban, eh, insistían mucho en dar eh, cursos, pláticas, no sé cómo llamarlo, a, a altos mandos acerca de la obsolescencia programada. ¿Qué es esto? Que si tú fabricas relojes, no puedes fabricar un reloj perfecto. El chiste es que se descomponga para que el ser humano siga comprando y siga comprando y siga comprando. Si tú te dedicas a fa fabricar zapatos de piel o zapatos en general, tienes que fabricarlos mal hechos con, con defectos para que a la larga este, se, se rompan o se jodan y el, y el ser humano tenga que comprar más y más. Entonces, por favor, te lo estoy diciendo yo. Me consta, me consta que en esas dos empresas al menos que fabric se dedicaban a la fabricación y a la comerci comercialización de productos de uso personal, este decían eso. Hay que hacer las cosas mal hechas para que los pendejos compren más. ¿Y qué hacen los pendejos de los seres humanos? Compran más. ¿En serio? ¿En serio? ¿De verdad? Así funciona. Entonces... En la alimentación nos han sacado de lo que naturalmente debería ser la, la alimentación sana, de una alimentación sana, de una alimentación balanceada, de una alimentación adecuada a las necesidades biológicas y espirituales del ser humano. Y te tienen tragando y tragando todo el pinche día. Y todo y luego por ahí inventaron el, el término picar entre comidas. No, no es coger. Picar entre comidas es seguir tragando, seguir tragando. Y trágale, y vuélvele a tragar. Échale más, trágale. Y entonces dice, no mames, párale. Y luego viene la... Eh, o sea, ¿y por qué me enfermo? ¿Y, y, y por qué me dio la diabetes? Oye, y por, oye, doctor, ¿y por qué me dio la diabetes? No, es que es herencia. Es herencia. Su mamá tenía diabetes. Sí, es herencia. En un cuerpo que tiende a la acidez, obviamente estoy hablando de, de, del factor hidrógeno del pH del pH este de un cuerpo de un organismo vivo tiendes a tres cosas a ser ácido a ser base o a ser neutro si tú comes mucha azúcar mucha azúcar mucha azúcar muchas carnes muchos lácteos mucha azúcar muchas carnes muchos lácteos mucha comida chatarra si tú comes todo lo que el ser humano está acostumbrado a comer y que ponen a nuestra disposición tu organismo se está manejando en un pH ácido un pH ácido en un organismo favorece a la aparición de infecciones, de enfermedades, de cáncer y de muchas otras cosas. Desde una gripa hasta un cáncer. En un organismo que está con un pH ácido. ¿Y qué es lo que hace un pH ácido? Pues no seas wave, el azúcar, principalmente el azúcar. Luego vete por los cárnicos con las carnes rojas y luego vete por los lácteos. Eso es lo que hace un pH. Y la comida chatarra en general, los gansitos, las papas fritas, la cerveza, el cigarro, todas esas mierdas que consumes diario y que trabajas para comprarlas, todas esas mierdas te están generando un organismo con un pH ácido en el cual se desarrollan de manera muy fácil las infecciones, se, van, se desarrolla de manera muy fácil el cáncer, démosle gracias a Dios que no se han visto los índices que estos hijos de su fruta madre tenían pensados para la raza humana a estas alturas del juego. Y todavía por ahí algunos pendejos que se atreven a decir que no hay seres que nos cuidan. En fin, no voy a discutir eso. Total, entonces la alimentación. Ya vimos el tiempo que el ser humano lleva laborando, el tiempo que el ser humano está obligado a trabajar diariamente, 8 a 10, 12 horas, es antinatural. Si vivieras de la tierra necesitarías trabajar dos horas, nada más. Si vivieras de la tierra, pero... Tú quieres ser godines y quieres ir a tu oficina porque tú no trabajaste para irte de pinche pescador o de pinche campesino. Bien hecho, bien por ti, veamos cuándo te enfermas. Entonces, ¿y la alimentación? El trabajo, la alimentación, por aquí estoy viendo mis notas. Ah, otra cosa que han sacado de su ámbito natural al ser humano, los horarios. Los horarios, el tiempo, el reloj. Dios no quiso que existieran los relojes. Si Dios hubiera querido que existieran los relojes y que contáramos el tiempo, bueno, pues hubiera puesto al ser humano y nos hubiera puesto un reloj. O hubiera puesto así una plaza principal, así grandota, así un reloj grandota, así como el de volver al futuro, así una plaza así grandota. O el Big Ben hubiera puesto, el Big Ben hubiera sido creado junto con el ser humano. ¿no? El tiempo. Los horarios, el desajuste en los horarios. Y aquí voy a hablarte de algo bien, bien, bien cabrón y que ahorita, ahorita en este momento, ahorita mismo, hoy que es no sé qué pinche día, creo que es 10 de febrero, 10 de, de septiembre, de febrero, ¿eh? 10 de septiembre a las 2 de la mañana estamos padeciendo y yo soy el culpable, me echo la culpa. Mira, ¿a qué me refiero? El ser humano, por pura lógica, por favor, sentido común, el ser humano, en cuanto se va el sol, el ser humano debe de echarse a dormir como pinche vaca. En cuanto el sol desaparece, el ser humano debe de dormirse. Esta mierda que conocemos como luz artificial como bombilla, como focos, son la muerte para el ser humano, para sus biorritmos, para su glándula pineal y para su vista, entre muchísimas otras funciones del ser humano. No, no lo ves y favorecen y, y te hacen creer nos llevan al límite de creer que aquello que nos está matando es necesario e incluso pagas para tenerlo porque todos pagan por el servicio de luz yo aquí pago la luz del, del estudio y si no tenemos luz puta madre se fue la luz no mames no no mames no 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 oye por qué no te vas a vivir allá este a la sierra allá de Guerrero que nada ah, no mames no hay luz no no chingues no hay luz ¿Qué voy a hacer sin luz? Pues dormirte cuando el sol se vaya. Digo, se me ocurre esa pendejada, ¿no? Y levantarte cuando el sol se asome. Qué, qué, qué sencillo y qué difícil de entender. Qué sencillo, qué grado de... Qué vacilada estamos hablando y qué difícil de entender los horarios. Y entonces ya cuando el ser humano más o menos se ha acoplado, cuando el ser humano ya más o menos se entabla en, este, en estos horarios locos de que gracias a la luz artificial ya rompiste y le diste en su puta madre a tus horas de sueño y a tus biorritmos naturales, a todo, a todo le diste en la madre, te llevaste de corbata, todo. Ya cuando más o menos te entablaste esta situación, dices, pues ya no me afecta tanto. dice ah, no, puto. Y vienen estos hijos de su fruta madre y dicen, horario de verano. ¿Para qué? Ah, es que... Y, no, y todavía hay pendejos que les creen. Es que el horario de verano este eh, ayuda a que no... Mira, es que no se gasta tanta energía porque... es eh, y, 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 y bueno, sí, entonces no hay derecho, no hay izquierdo, chato. Y, y bueno, tú... Te callas el hocico y adelanta o atrasa tu reloj una hora. Ay una paloma! Una paloma y me va a comer. No sé, si me, no, sé si me, no sé si me estoy dando a entender. Entonces, ya cuando más o menos te acostumbraste... ¡Ah, no te pares en el micrófono! Una palomita de esas de luz. De luz. <risa> Hablando de la luz. Ya cuando nos acostumbramos a, a esto de la luz artificial y tus ojos, tu glándula pineal, tu cerebro... O sea, entiéndeme, todo se ve afectado, entiende esto, por favor, vamos entendiendo esto. Los focos de luz artificial nos hacen daño en muchas funciones eh, orgánicas, nos afectan de manera terrible, y tú lo ves como natural. Pues si quieres te, estás, pues, te puedes quedar leyendo un libro hasta las 3 de la mañana, chingue su madre, pues, para eso hay luz, para eso la apago! para eso la apago! Ah. Nos han sacado de nuestros biorritmos, de nuestros horarios naturales de sueño. Y luego no falta el pendejo. Oye, oh, es que sufro de unas migrañas bien cabronas. Oh, sufro de un dolor de cuello bien cabrón. ¿Y ¿qué crees? He tenido hartos pro problemas con los ojos, con el sistema inmune. Me han dado este, bien mal Me han dado hartas gripas Me he enfermado un montón del estómago A ver si no es sida güey. Pues si te han sacado de, 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 de tu ámbito natural de trabajo Te han sacado de tu ámbito natural De alimentación Te han sacado de tu ámbito natural De tus horarios Y te quejas porque te enfermas y le echas la culpa a tu cuerpo, le echas la culpa a tu herencia, le echas tu, la culpa este, a tu. A, a tu a, a, sí, a la creación, a, a tu iba a decir a tu Dios, a Dios en general, al Creador, le echas la culpa a todos, a todos, a todos, tú no, tú estás bien, tú estás bien, tú te duermes a las 3 de la mañana, tú fumas, tú tomas alcohol, tomas Coca-Cola, comes gancitos, te echas tu Burger King, o sea, trabajas 10 horas diarias. Este, pero no mames, todos tienen la culpa. ¿Tú ¿Estás bien? ¿Pues qué? ¿Pues ¿Yo qué? ¿Yo qué hago? ¿Qué? ¿Yo qué? O sea, piensa tantito. Vamos a pensar tantito en esto que te estoy diciendo. ¿Sí me explico? O sea, el cuerpo del ser humano es perfecto, perfecto. De verdad, el cuerpo del ser humano está para conocer enfermedades y que se le pegue un virus, se le pegue un microbio, y ahora le dio esto, y ahora le dio el otro. No, 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 no. El, ser, el cuerpo del ser humano es perfecto. Perfecto. Oco. Entonces, ya dentro de todo esto, dentro de lo que es. Este, obviamente pues el, el ámbito de trabajo, obviamente la alimentación obviamente los hábitos de, de, de diario los rutinarios lo que son los horarios, el cambio de horarios todo, todo el tráfico es antinatural que una persona esté dentro de un tráfico por dos o tres horas es de lo más antinatural por eso, ok todo esto que trae como consecuencia trae como consecuencia que el ser humano viva, estresado viva con depresiones Viva en general en estados inconvenientes. Genera que el, que el ser humano viva en estados inconvenientes. Llenos de ansiedad, llenos de tristeza. Y obviamente estos estados inconvenientes generan una inmunodepresión en tu organismo y de ahí ataca cualquier, cualquier cantidad de enfermedades. Hace ratito alguien puso por ahí... Que los, ¿Que los pensamientos tienen, influyen mucho para que te enfermes o no? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Pero ¿cómo no vas a estar pensando... En que quieres matar al de enfrente si llevas tres horas estancado en el tráfico. ¿Cómo no vas a estar preocupado o ansioso si, como, si no sabes cómo le vas a pagar la colegiatura de la escuela de tus hijos? ¿Cómo no vas a estar ansioso, preocupado o triste si te estás enfermando por todas, como consecuencia de todas estas cosas? O sea, es un, es una, un ciclo vicioso, un, un ciclo vicioso muy difícil de romper porque tú no estudiaste para ser un pinche pescador. Tú no estudiaste y te graduaste y tú obtuviste tus dos doctorados para ser un pinche campesino. Tú no. Que sean campesinos los indios que no estudiaron, que sean pescadores y que se dediquen al campo y a las granjas, pues la gente echunda, los ignorantes, la gente con pocas oportunidades. Y así es, y así lo vivimos Triste, pero cierto, triste, pero cierto Aguántenme tantito, ahorita regreso Voy a echar una pequeña firma al cheque Y vuelvo con más No se me vayan ¿Qué hondita, amigos? Quiero darte la cordial invitación a que vengas a ver nuestra nueva película Se llama Panteón Woods, la acabamos de estrenar Es una película muy controversial, divertida, da miedo, está de pelos. Ve a ramova.com y compártela. Comparte el link, compártela con tus amigos, con tus vecinos, compártela con tu abuelita porque trae subtítulos en español. Muchas gracias y nos vemos pronto. Estoy, no sé, las tres están encendidas Casi me agarran infraganti sacándome un moco Casi, no se les va a hacer <risa> Ya estoy aquí de vuelta Este, No, quería agarrar a la palomita que se metió Ya no la encontré, quería agarrarla para sacarla Ya al, al patio, pero ya no encontré a la palomita Vamos a dejarla ahí, igual ya, ya se quedó por ahí quieta A dormir, dormidita es, esto, es, esto es lógico, este, los animalitos tratan de llevar mucho sus biorritmos Por ahí, por ahí también hay gente, gente muy perdidita en estos temas, muy perdidita Y me dicen, oye Enrique, y todo lo que dices Y, y bueno, ¿y por qué a los así como, como queriendo sacar el as de la manga? no Así como diciendo, te falló Y le digo, a ver, ¿qué pasa? Y dice, ¿por qué a los perritos les da cáncer? Número uno, eh, los perritos absorben, son como esponjitas de energía por eso un perrito te va a querer si estás pobre, si estás enfermo, si estás feo, si un perrito ama incondicionalmente. Entonces el perrito es muy empático. Si tú estás triste, el perrito se pone triste. Si tú estás feliz, el perrito está feliz. Si tú estás comiendo, al perrito, aunque no tenga hambre, come. De verdad, Entonces si tú te enfermas, el perrito se va a enfermar. Eh, y absorben energía los perritos, los animalitos. Obviamente al perrito, si tú vives súper fuera de estos estándares naturales, pues imagínate que es de tu mascota. Si tú ahorita estás despierto, te apuesto que tu gato o tu perro está ahí a tu lado y también está despierto porque tienes todo el foco encendido o el celular allá, todo lo que da. ¿Sí me explico? Entonces nosotros mismos también influimos y ayudamos, a, bueno, no ayudamos, más bien desgraciamos la vida de nuestros animalitos uh, o sometiéndolos a estas condiciones antinaturales de desarrollo para la vida. Así es, así es de verdad. Ok. Entonces ya dijimos, todas estas condiciones y otras más. Otras, no, no voy a tratar más, no, no voy a tratar más. Eh, pero estas condiciones generan ansiedad, generan estados de estrés, generan depresión, generan todo lo que estamos viviendo. No lo ves. La violencia en las calles, la inseguridad, la, la descortesía, eh, la desconfianza. Si tienes un problema en la calle, si se te hace cuenta, vas manejando tu carro, se poncha la una llanta... Esa, esa desconfianza increíble de, 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 de hacia todos. No no somos capaces de pedirle un favor a alguien por miedo o por orgullo, pero muchas veces es más por miedo. No somos capaces de ayudar a alguien en desgracia. Si ves eh, sobre la calle o sobre la carretera que alguien se le ponchó la llanta o tuvo un percance, dices, no, de güey, me, me detengo. ¿Qué tal si me violan o me secuestran o me matan o, Siempre anteponer esta situación de violencia, de, de inseguridad, de duda, de. Eh, eh, vivimos en un medio ambiente muy malo, muy dañino, muy, muy viciado, muy envenenado en todos los aspectos que ya hemos mencionado. Y estos mismos generan otros más. Y es, es un desmadre. Y como si no fuera suficiente, todavía enciendes la tele y escuchas puras malas noticias. Puras malas noticias, o puro, o puro este o puro comercial que te incita a seguir consumiendo más. Y entonces vuelvo a lo mismo, se trata de que estés, estés preocupado, estés estresado, estés este, deprimido y te la pases consumiendo, consumiendo qué? alimentos, servicios y productos, consumiendo qué? alimentos, servicios y productos, todo el pinche día, durante todos los pinches días de tu vida y vives para obtener los medios y satisfacer ese consumo, ese consumo estúpido y ese consumo industrial y ese consumo sin sentido al cual te están acostumbrando a través de los hábitos, de las costumbres y de los medios. Yo llegué a la conclusión ya de que el día que se me, y lo estoy diciendo abiertamente, yo llegué a la conclusión de que el día que se descomponga el celular que traigo, el día que se me pierda o el día que se eche un clavado a la taza del baño y no funcione más, ya no voy a volver a comprar otro celular. Ya no porque encontré la manera de transmitir a través de este método. Y era realmente lo que a mí me importa es poder transmitir este tipo de temas, poder platicar, poder estar en, poder compartir, ustedes saben. Entonces ya llegué a la conclusión, "Al día que se joda esta porquería, no vuelvo a comprar otro en mi vida, nunca, 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 de verdad." De niño crecí, de adolescente crecí, sin estas porquerías, qué necesidad. Nos generan esa idea de necesidad ante las cosas que nos hacen daño. Voy a hablar de un tema muy difícil, espero que pongan atención. Háblenle a su ex, compartan la transmisión. En serio, ¿eh? No lo, y no lo digo por mí. A mí me vale si está uno conectado, si está en mil, a mí me vale. De verdad, comparte la transmisión. Mira. Hablando de esto, de que sacan de sus biorritmos al ser humano, hablando de que sacan al ser humano de sus, ambi, de sus, de sus eh, hábitos que debieran ser naturales y normales, hábitos de trabajo, hábitos de alimentación, horarios no, naturales del ser humano, estados eh, este, mentales, o sea, sin ansiedad, sin estrés, sin miedo, así debiera vivir el, el ser humano, así debiéramos de vivir en este planeta aparte de eso, te generan dependencia, te generan dependencia ante esas cosas que te hacen daño, ya lo dije como la luz solar, como los gancitos, como el alcohol como las drogas, como el cigarro fíjense que yo no tengo nada en contra de las drogas mi batalla campal es en contra del puto alcohol y del puto cigarro del tabaco, porque esos matan gente que no tienes pinche idea y de eso nunca nadie habla en los medios nunca, nunca, porque incluso los mismos que dan las noticias fuman y chupan yo ni una ni otra, eh y no me las quiero dar de santo. Pero se me hace una reverenda pendejada. De verdad, de verdad. Total, en fin. Entonces, nos sacan de estos ámbitos. Hay algo y, y nos generan dependencia, y una dependencia artificial a las cosas que nos hacen daño. Y sí, ya sabes más o menos por dónde voy. El teléfono celular. Voy rápido, me voy rápido con esta nota. En Estados Unidos, en Estados Unidos, se acaba ya de hablar y firmar eh, que van a sacar ya abiertamente lo que es eh, la tecnología 5G. Tú sabes, esto de los celulares no soy experto yo en estas chingaderas ¿eh? y de verdad, a, a duras penas les entiendo. Está la tecnología 3G, la tecnología 4G que es más o menos ahorita la que manejan los celulares más modernos y, pero en Estados Unidos ya se liberó y ya se permite, el, el Congreso ya dio luz verde a que ya se haga público y se saque la tecnología 5G. Eh, los teléfonos celulares sirven, reciben y emiten microondas. Microondas. Frecuencia de onda. Frecuencias. Tú no las ves, pero estas están en el ambiente. Están en las señales que recibe tu, tu televisor, las señales que reciben el radio, las señales que reciben tu GPS, las señales que reciben tus celulares. Ok. Una banda, una banda increíblemente uh, ancha, una banda increíblemente ancha, que estamos hablando ya el 5G, que tiene no sé cuántos pinches megabytes por segundo y es una, una cosa bestial, eso se traduce en un incremento exponencial a frecuencias dañinas para el ser humano. Ya las que tenemos con estos celulares pedorros de 3G y 4G, es, estamos expuestos los seres humanos a, una, a, una, a unas frecuencias de onda dañinas para el ser humano. Hace ratito estábamos hablando, ya hicimos el video de YouTube. Este video lo vamos a subir este, el miércoles aproxima, el miércoles o el jueves de la semana que entra. Falta editarlo, falta, falta pulir el video, pero ya lo hicimos, ya lo grabamos. Es un video que habla precisamente de la relación que tienen estas frecuencias de los celulares y de todas estas microondas este, y frecuencias de onda que están en el medio ambiente. ¿Cómo dañan al ser humano? Ojo, por favor, con lo que te voy a decir. El ADN, lo explico mejor en el video. Aquí te estoy dando una, una embarrada. El ADN, la estructura del ADN lejos de contener información genética que va a determinar tu, tus características, bla, 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 bla. es una antena. El ADN cumple las funciones de una antena. De una antena que recibe y que emite mensajes. Entonces, cuando tú estás pensando, no la sabes usar, no te desgastes ni trates de entenderlo. No la sabes usar. Tal vez dos de los que están conectados han tenido experiencias. Ok, cuando tú piensas en tu mejor amiga y estás, ay, ¿qué habrá sido de la pinche gorda? hoy que ¿qué habrá sido de esa pinche gorda? Ya tiene años que no la veo pinche gorda. Ya tiene, tiene un buen rato que no la veo. Y, 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 y nosotros decimos, qué casualidad, mira, te hablé con el pensamiento. Uh, no, se dice emití una frecuencia de onda que tú fuiste capaz de recibir con tus antenas Todo tu cuerpo es una antena, Esta antenas es el ADN Precisamente, emite y recibe, emite y recibe ondas Cuando yo te digo que cuando el ser humano en esta evolución espiritual, en este desarrollo En esta evolución del ser humano Vas a avanzar a nivel dimensional, estamos en la tercera dimensión, si tú logras entrar en esta evolución espiritual, en este desarrollo del cual hablamos en este canal y en este proyecto, puedes acceder a dimensiones superiores, a la, super, a la, a la superior inmediata este, este, que, que sería la cuarta, la cuarta dimensión en ese sentido. En ese sentido entonces tu cuerpo ya estaría vibrando en otra frecuencia. Todo esto tiene que ver con el ADN. Si tu cerebro genera pensamientos malos, esas antenitas van a vibrar en frecuencias bajas. Si tú estás en paz, si cosas, piensas cosas positivas, etcétera, Ya sabes, lo hemos hablado mucho, 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 si te Tomas la molestia de hacer meditación de vez en cuando, de ser, en vez de ser productivo, ser útil. O sea, me refiero a ayudar a los seres humanos que necesitan de tu ayuda o que se pueden ver beneficiados con tu ayuda, con tus conocimientos. Entonces se genera un cambio en tu vida. Entonces vas a empezar a vibrar en frecuencias más altas. Todo esto tiene que ver precisamente con esas antenas increíbles que se llama ADN y que el ser humano se ha dedicado a estudiar desde el punto de la genética. En fin, entonces si van a colapsar con esta tecnología del 5G, eh, la capacidad tanto de emitir como de recibir de estas antenas maravillosas que es el ADN va a colapsar, se va a saturar, se va a pendejar. Y si de por sí ya estamos bien pendejos, imagínate. Son muchas cosas, todo, o sea, de manera natural no debería haber ninguna frecuencia, bueno, las, las naturales, porque se reciben frecuencias de onda del universo, del espacio, sí, de verdad, entonces en, en el espacio hay muchas frecuencias de onda por ahí flotando, en pero no la cantidad que hemos desarrollado en este planeta, con las señales de televisión, con las señales de radio, con las señales de, de radios de onda corta, con las señales de, de los celulares, con, las, con tanta pinche porquería, muchísimas, muchísimas radiación, muchísimas frecuencias de onda en el, en el medio ambiente. ¿Tú crees que eso no daña al ser humano? Te estresa, te daña, de verdad, a nivel físico, a nivel a nivel este estado de ánimo afecta también, estresa, cansa, confunde, mucha gente ya vive en la baba, ya nada más te mueves por inercia, ya ni siquiera piensas las cosas antes de hacerlas, ya nada más las haces por inercia, te levantas, te bañas, manejas, mientras la madre dejas al niño en la escuela, te regresas, vas al trabajo, sales a comer, ya te mueves por inercia, pues Estás apendejado, pero pues con tanto, es, es, es de lógica, es de lógica. Mira, lo que están haciendo con el ser humano y vas a decir, no mames, no seas exagerado, de verdad, de verdad. Una planta para vivir pues necesita tierra fértil, el sustrato, tierra fértil, este, nutrientes en esta tierra, eh, agua y la luz solar. Y quiero, quiero que hagamos la analogía, quiero que hagamos la comparación de una plantita con, con el ser humano. Entonces la plantita necesita a huevo, lo natural, las condiciones naturales de vida para la plantita y para que siga con vida y, si, y siga saludable son un sustrato, o sea, tierra fértil, nutritiva, agua, agua y luz y aire también. Entonces hágase cuenta que el ser humano necesita también esas cosas, para cosas similares para mantenerse saludable, para mantenerse con vida y, y no, lo sacan totalmente de su ámbito. Ya se de cuenta que es como si quisiéramos tener una planta viva y sana encima de un hielo. Es la misma pinche comparación. Es querer tener una planta, una planta sana encima de un hielo. Entonces... Al ser humano lo sacan totalmente de su ámbito natural, de sus hábitos naturales, de su alimentación natural, de sus horarios de la, de, para trabajar de manera natural. Lo sacan, lo descontrolan totalmente de, de, de lo que debería ser su medio, su medio natural, y le dan en la madre. Al ser humano le dan en la madre, lo enfermas, lo desestabilizas. ¡Ah, pero ahí viene! La gran ciencia médica, la gran ciencia de la medicina, bendito sea Dios que existe. Y no estoy siendo sarcástico, de verdad, qué bueno que haya avances médicos, qué bueno que haya avances médicos. Yo no toleraría un dolor de muela sin que me la sacaran. O sea, qué bueno que haya avances médicos. Pero no son la ciencia médica, la medicina, no debe de ser para mantener de manera artificial al ser humano con vida. O para mantener al ser humano de manera artificial ¡Sano! ¡No! Bajo ninguna circunstancia. Y ahí es donde está el error de la ciencia médica. Muchas veces me han criticado, me dicen, es que tú estás en contra de los médicos, ¿a poco nunca has tomado una aspirina? Yo de niño consumí muchísimo medicamento, muchísimo. Entre la ignorancia de mis padres y entre su huevonada, porque era más fácil darme una pinche aspirina o, o una penicilina que hacerme un, una miel con limón, pues me, me saturaron de medicina hasta el culo. Desde el momento en que yo ya pude correr, ya nunca entró una pinche medicina en mi cuerpo. ¿eh? Ni una aspirina. Yo no tomo nada, 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 nada. Ni jarabe para la tos. Nada, nada, nada. No. Si llego a tomar algo es de origen natural, me haré un té. Un té de, de plantas. Si siento un poquito la panza este, inflamada, un poquito de malestar, este, hago un té de, de hierbabuena, le pongo tantito epazote. Le, lo endulzo tantito con miel de abeja este, y me cae muy rico, me cae muy rico. Este, a veces me ha dolido, últimamente me ha dolido un poquito la cabeza. Muy raro ¿eh? o sea, te estoy hablando una vez que me tuve un dolorillo de cabeza. No hago nada, simplemente tomo agua, porque sé que el agua va a ser un poquito menos densa mi sangre y muchas veces duele la cabeza porque no estamos bien hidratados. Total, entonces yo ya, eso ya, gracias a Dios, lo dejé de lado. Pero entonces, la ciencia médica, son increíbles los avances médicos, de verdad es increíble el ingenio del ser humano. ¡Qué, qué padre! Somos una raza inteligente y lo demostramos, a, lo demostramos a través de los avances tecnológicos. ¡Qué padre! Pero no tenemos que ir en contra de las condiciones naturales de vida. La, la, la ciencia médica debería de utilizarse en caso ya de que se desborde... De manera, dices, puta, es que le cayó un árbol encima, dices, oye, sí dormía sus horas, comía lo que debía de comer, o sea, respecto a la naturaleza del ser humano. Trabajaba las horas que debía, o sea, todo lo llevaba, pero se le cayó un árbol encima, no mames, <ríe> ayúdalo, ponle una férula, ponle un yeso, ayúdale, ciencia médica, sí me explico, pero no, lamentablemente la ciencia médica la ocupan para mantener con vida, a los seres humanos, la, lo, la usan la ciencia médica para mantener artificialmente sanos a los seres humanos y esas mismas medicinas te dan en la madre, te putean todo sale peor el caldo que las albóndigas dijeran en los tiempos de mi, de mi bisabuela está cabrón está cabrón, está muy 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 mal el mundo muy mal, poco a poco se está generando la conciencia, poco a poco se está generando, generando esa conciencia este, en el mundo paliativos, exactamente. Está, está, está interesante. Este, estos temas son, muy, son harto interesantes. Pero no nada más es de que, ay, si ya los, ya los comenté, qué chido. No, o sea, ojalá, ojalá, de verdad, y lo digo francamente. Yo no gano nada, yo no vendo pollos. Por favor, no va a salir por ahí el pendejo que, es que este güey vende gallinas. Yo no vendo nada, no mames. Ojalá y por ahí salga, alguno uno de ustedes. Bueno, y sí es cierto, y si nos da por criar gallinas, si nada más tenemos tres gallinas, dos gallinas y diario nos va a dar dos huevitos estas gallinas a la semana, pues ya vamos a tener 14 huevos, la docena de huevos a la semana con dos gallinas. Les das de comer maíz de calidad, procura maíz de calidad, tortillitas de maíz, no de maseca, esa es una mierda, tortillas hechas de maíz a base de, de grano de maíz este y les das este maíz, nada más les das de comer maíz y si tienes tierra patio, pues igual también comen insectos las gallinitas en alimento te, te llevas al mes como 100 pesos. Estoy dando cifras reales, ¿eh? Porque esto a mí me consta. Estoy dando cifras reales. Si tú tienes tres gallinas, vas a tener tres huevos orgánicos a, a la madre diariamente. Y te vas a gastar como 100 pesos en alimento al mes. Con 100 pesos no te alcanza para comprar este, tres kilos de huevo. Las alimentas con 100 pesos al mes y obtienes este, tres huevos diarios. O sea, te lo digo con conocimiento de causa. Te lo digo porque lo he hecho. Entonces, igual por ahí alguien le sale y dice, bueno, pues vamos a ver. Igual ya mira, ya vas a consumir menos químicos, menos sustancias nocivas, por lo menos cuando consumas huevos en tu desayuno, ¿no? Por ejemplo, es un decir. Ya si te sube algún huevito, pues por ahí me lo puedes regalar. <risa> Ahorita yo no tengo posibilidad de tener gallinas, no tengo espacio, no, no, ni siquiera tengo casa. <risa> Entonces sí estaría cabrón, las plantitas que tengo, las tengo en un medio, un tanto artificial, que son macetas, son macetas, este, unas las tengo en la azotea, unas las tengo en casa de mis padres, pero sí, estoy viendo y sí, estoy viendo, dándome cuenta que sí crecen, que sí dan, pronto va a empezar a florecer el café, el cafeto, la planta de café, les voy a presumir, voy a hacer un perisco por ahí para que vean cómo voy a cosechar los granitos de café, y voy a preparar mi propio café, voy a hacer mi marca de café, lo voy a poner café estelar, <risa> chingue su madre, <risa> Imagina qué café más rico, el que tú hayas sembrado, el que tú hayas cosechado y el que tú hayas eh, tostado, molido, limpiado. Somos huevones, eh, en la vida podría ser hermosa, fíjate, somos huevones. Café hippie dice, <ríe> somos huevones, delegamos la obligación de, de nuestra alimentación a empresas desalmadas, a empresas sin la menor ética, a empresas que realmente lo único que quieren pues, es servir a los dueños del mundo y vaciarte los bolsillos y consumir tu salud. Ok. Vamos al último punto. Vamos al último punto y en este sí voy a irme rápido porque sé que muchos me van a mentar la madre y me van a querer linchar. Entonces me voy a ir rapidito. Pero antes de este punto voy a darle un trago a mi agua. A mi agua sin sodio. Les voy a contar un chiste. Es neta, es, ¿eh? Es neta. Es, les voy a contar un chiste. <risa> bueno, no, no soy muy bueno contando chistes, pero... Viene al caso, viene mucho al caso. Fíjense bien, dice por ahí este, que hacen un, un, este, una visita, ¿no? Van, van de visita a una pareja, una pareja, este esposo y esposa, eh, a una granja, a una granja ganadera, van de visita y entonces ya van viendo, no vienen, aquí es donde este se obtiene la leche y aquí se ordenan a las vacas y ah, mira, vieja, ahí es donde saca la leche, no que sí, que no sé qué. Y ya vuelve y dice, oiga, dice, este, ¿y esas son las vacas lecheras? No, que sí. Le pregunta el señor al, al, del, al ganadero, ¿no? Al que está ahí, vamos a ir al ganadero. Oiga, ¿y esas es las vacas lecheras? No, que sí. Mira, vieja, qué chichotas tiene ¿no? Esas vacas, no, para hacer toro, están bien sabrosas. ¿sí? Y ya la vieja, ah, ¿cómo dices pendejadas? no Ya siguen avanzando. No, miren, aquí es donde se hace la mantequilla. Aquí es donde se les da de comer a las vacas. Ya, así siguen avanzando así en el, en el turno. Y les dice, les llega el señor, el ganadero, y le dicen, ah, miren, y él es este Raúl, ese es nuestro toro. Y bueno, yo ese güey qué? Ah, es que ese toro es nuestro semental. Y le dice la esposa, no sé, ¿cómo, cómo que el cemental, ¿Por qué? O sea, ah, no, es que ese toro, este, pues se coge a todas las vacas, se coge a todas las vacas, se coge diario, 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 se echa como unos, unos 20 rounds al día. Y le dice, le, le dice la esposa, ¿ya oíste, pendejo? ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? Mejor aprende. Ándale, sí, yo me pongo chichona como las vacas pero tú aprende, güey, aprende. Y levanta la mano el esposo, le dice, oiga, señor ganadero, ¿qué pasó? ¿Y ese toro, las 20 veces al día, se coge a la misma vaca? No, pues no. Ah, ya viste, pendeja. Ahí va, por ahí va. Por ahí va al, al, al punto que, que, que queremos llegar. Por ahí va. Mira, y te voy a dar datos, datos muy feos, datos crudos, datos muy culeros. Ha habido un incremento, ha habido un incremento en cáncer de próstata. Ha habido un incremento en cáncer cervicouterino. uterino eh, pues de verdad, de verdad alarmante De verdad alarmante eh, Pero se vive con la idea De que el hombre que coge mucho es bien machín Se vive con la idea por los medios Por la tele, por la educación por las revistas pornográficas, por las películas pornográficas. Se vive con la idea de que el que no coge no vive. Se vive con la idea de que coger es la vida. Se vive con la idea de que si eres macho y, y bien, bien macho y lo quieres comprobar, pues tienes que ser bien cogelón. Es que mi esposo no me cumple. Es que a mi vieja siempre le duele la cabeza. Entonces, ¿tú crees que eres una máquina de trabajar para generar dinero y poder, eh, poder obtener esos bienes, servicios que te van matando poco a poco? Y para desestresarte de esa jornada laboral tan ardua, lo mejor que puedes hacer es coger. Uta y si no se les para, os, uy, no, qué poco hombre. Y si no tiene ganas de coger, uta, qué poco hombre. Y si qué pendejada. Y vieja que no coge, puta, vieja frígida, vieja apretada, vieja, puta, ha de tener la cola podrida y... Santa sarta de pendejadas. Ahora vamos a ser francos. Y no te va a gustar lo que vas a oír. Cámbiale. Ahora sí, ya no le hables a tu ex, ya no le hables a nadie, ya no compartan la transmisión... Y sal corriendo ahorita que tienes oportunidad. Se hizo la reverenda estupidez, se hizo la reverenda pendejada. Desde los tiempos del señor Segismundo Freude. Freud, y bien conocido como Segismundo Fraude. o Sigmund Freud. De ojo, por favor, y no te va a gustar. El ser humano. Y ten tenemos a un ser humano y tenemos a un perro. ¿Qué crees? No me vas a creer. Yo sé que no me vas a creer, ¡Jolines! No me vas a creer. Fíjate bien. El ser humano come. ¿Y qué crees? El perrito también tiene necesidad de comer. Le da hambre. Órale. Oh, Órale, espérate, espérate. El ser humano tiene necesidad de interactuar con sus iguales, con sus semejantes. ¿Y qué crees? el perrito también. Sé que no me estás creyendo. Digo, es muy difícil encontrar un perro como para comprobarlo, ¿no? Pero de verdad, lo juro, lo juro. ¿Qué crees? El ser humano debe y tiene necesidad de cagar y de, y de orinar. ¿Y qué crees? No me vas a creer. El perro también. Los perritos también cagan y también orinan. Sé que no me creen. Luego luego iremos por ahí este, a una granja donde críen perros. Es difícil conseguir animalitos ¿no? para poder corroborar estos datos. ¡Lo juro! ¡Ah! ¡Pero momento! Dijera el dirigente nacional del PRI. La cosa es calmada porque ya cuando hablamos de colas en el ámbito sexual reproductivo... El ser humano se cuece aparte, el ser humano es bien harto, distinto al perrito. Pues yo nunca he visto un perro con cáncer de próstata, ni a una perra con cáncer y a excepción de los animales que los utilizan para reproducirse en los lugares, por ejemplo, en los criaderos de perros, que en, en las granjas de... de, de, de Todas estas cosas que ya dije que son antinaturales. No está bien. Entonces, ¿qué estás diciendo, tu hijo de tu puta madre? Pues nada. Que de verdad nada más debiéramos coger cuando tienes la intención de reproducirte. Ya ya te puedes de, sus, de suscribir o unsubscribe, no sé cómo diga en español, de, de suscribir, inscribir, no sé cómo diga. Unsubscribe. Now you are able to unsubscribe. Fue un placer tenerlos como seguidores, de verdad. Ojo, dentro del ámbito natural del ser humano, entonces si tú ves que está escaseando, vamos a remontarnos al ámbito natural de vida, las condiciones naturales de vida del ser humano. Si tú estás viendo que está escaseando el alimento natural, dices, Uta, no, no ha sido una buena cosecha, no ha habido muchos peces en el mar o no ha habido muchos animales para cazar, tu líbido, tus ganas de coger y la fertilidad de tu vieja bajan. Porque... Es perfecto, todo es perfecto. Y Dios no fue pendejo, Dios dijo, puta, pues si el alimento escasea, que estos güeyes no se me reproduzcan. Duh. Pero si las condiciones son las óptimas, el clima es el adecuado, es un clima es agradable, tropicalón, hay alimento en exceso, la libido aumenta. Y la fertilidad también. Vivimos en un medio artificial. Y vivimos pensando. Los hombres. Conozco hombres. Que. Pues bueno. Son adictos al sexo. Esto no los hace unos buenos amantes. Esto no los hace. Entre más cojas. No quiere decir que te va a crecer más el pito. No, no, no. no. Simplemente es por. Por esta estigmatización social, un hombre, un buen ma, sí, un machín, así, un, un hombre sabroso, así bueno para el ruedo, pues tiene que ser cogelón. Y un hombre que no es cogelón, pues igual ya está es puto, igual ya está es puto, güey. Y gastan en putas, muchos, todos, ay, por favor, todos los casados se van con putas y lo presumen con sus amigos, como si la capacidad de coger muchas veces te hiciera mejor, no sé en qué ámbito, no sé en qué aspecto, tal vez en el mundo godines. pero entonces como si la capacidad de coger muchas veces, a lo largo de muchos días, te hiciera un superhéroe ante tus compañeros de oficina, o something like that. Y en las mujeres casadas lo mismo, ¿no? O sea no pues Una mujer casada llega el momento en que, pues, entre casadas se presumen al viejo que más coge, ¿no? Por favor, digo, soy terapeuta. Entonces, entre casadas se, se presumen al viejo que más coge. Ay, no, no, mi viejo, diario, eh diario, diario, aunque venga cansadísimo, diario, diario me coge. ¿eh? Como si el cogerlas, qué palabra tan corriente, pero bueno, como si el cogerte realmente hablara del gusto o... O del deseo que tiene por ti. Tal vez te está cogiendo porque cuando llegó a casa la vecina estaba asomada y salió así como que con una nalguita de fuera. O tal vez te está cogiendo y está pensando en Margaret Thatcher. O en Paquita la del barrio. Somos bien pendejos. La raza humana somos bien, bien, bien pendejos. Bien limitados en nuestras capacidades en todas. Pero es, eso es hasta que tú decidas, eso es hasta que el ser humano diga hasta aquí, ya basta de manipulación mediática, ya basta de manipulación a través de los libros, a través de ir adoctrinando a nuestros, a nuestros niños en las escuelas, hasta que el ser humano diga ya basta y no falta mucho. Hay tantas cosas tan sencillas, tan fáciles de entender y que traerán como consecuencia beneficios inmesurables para, 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 para mejorar la calidad de vida y la cantidad de vida. Porque el ser humano vive, el ser humano vive como si fuera ser eterno y no hace nada por ser eterno. Qué buena frase me aventé. El ser humano vive como si fuera eterno y no hace nada por ser eterno. No se preocupa ni un pito por su, por su ámbito espiritual. Ni, un, ni una chingada. Ni una espiritual, no mames. No estoy hablando de ser religioso, no mames. Ser religioso, ser esas mierdas religiones que inventaron los mismos seres humanos. No, la espiritualidad, la espiritualidad dista muchísimo de eso, no. Entonces al ser humano le viene valiendo verga la espiritualidad. Su alimentación, pues, come lo que hay. Trabajo, pues, ¿qué, güey? Pues... Ni modo de no trabajar. Sí, está bien, también está trabaja. Entonces el ser humano vive como si fuera inmortal y no hace nada por ser inmortal, pero no hace ni madres por ser inmortal. Cuando el ser humano genera esta conciencia y de este paso evolutivo, no estoy hablando darwiniano, no mamar, no, este paso dentro de esta evolución espiritual a la cual nos referimos, va a ser consciente de, de, del tiempo de vida y del tiempo y de la calidad entonces ya vamos a estar hablando que si el ser humano retoma ojo con esto que voy a decir si el ser humano retoma estos hábitos naturales de vida y condiciones bajo las cuales debiera vivir el ser humano viviría más de 200 años pero por ahí no falta el pendejo que dice no, no en la Biblia dice que el ser humano no puede vivir más de 120 años. Pues claro, pues la Biblia la inventaron estos mismos chaneques, estos mismos güeyes de los Illuminati, de los Anunnaki, estos güeyes, son los mismos que hicieron. Pues dicen, están pasando las profecías. Pues cómo no, no seas pendejo, pues si ellos las escribieron y ellos son, se están encargando de que se cumplan, seas san pendejo. Limitan en cualquier ámbito, limitan, te limitan intelectualmente, te limitan espiritualmente, te limitan orgánicamente, limitan tu tiempo de vida, limitan la calidad de tu vida, limitan las verdades, limitan los conocimientos, limitan todo, todo, quieren tener control sobre todo. Y esclavizarnos. Bueno, pero ve las consecuencias. Entonces, por favor, que se entienda y que se grite a los cuatro vientos. Que se grite a los cuatro vientos. El ser humano es perfecto. El ser humano no debiera conocer enfermedades, dolencias. El ser humano no debería conocer enfermedades y dolencias. Mira, te voy a decir un caso. Y, y mira que no, te, no tengo... Te lo comento, te lo comento, te lo comento, lo dejo hasta ahí. Te lo voy a comentar. Mira, eh, dentro de lo que es la acupuntura, en la práctica de la, de la medicina china ancestral, tradicional, medicina china tradicional, este, viene mucha gente con problemas de huesos, de articulaciones, con problemas este, articulares, con problemas de este, artríticos, con problemas en general del sistema óseo. Mira... En cuanto más material, ojo con esto por favor, en cuanto más materialista seas, en cuanto más te importe el que dirán, el tener, el no tener, el poderte comprar, en cuanto más materialista, así me estoy dando a entender, en cuanto más materialista seas, más densa vas a vivir, la dimensión en la que te encuentras. Estaba discutiendo con un compañero, con un compañero español también que se dedica a hablar de estos temas, y me dice, es que el ser humano, y es válida la teoría, es válida, es válida, se las voy a compartir, me dice este compañero, me dice, es que el ser humano no es de este planeta, Puede ser, puede ser. A ver, ¿por qué? El, ser, el, el origen del ser humano no es de este planeta. ¿Por qué dices eso? Porque si te fijas, la atmósfera de este planeta es muy pesada, es muy densa y eso le afecta al ser humano y ahí está tanta gente que padece de problemas de articulaciones, de rodillas principalmente y problemas de huesos. El ser humano proviene de otro planeta donde, la, la, donde es menos densa la atmósfera. Ok, 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 ok. Sí, pero el, el, también el ser humano está en él. Está en él que es, que vivas, que vivas esta, esta tercera dimensión que te ha tocado, más o menos densa. ...está en el ser humano... ...este güey está bien pirado... ...una vez te platiqué... ...una vez te platiqué... ...de un maestro... ...de un, de un maestro... ...este... ...gurú... ...un gurú que vino... ...un maestro yogi ...de la India... ...este vino aquí... A, 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 la, ...a la ciudad de México... ...y tuve la oportunidad de tener... ...de estar ahí... ...en esa pequeña convivencia... ...no fue algo en específico... ...este... ...en esa pequeña convivencia... ...que hizo en el aeropuerto... ...el señor se bajó del avión... ...totalmente estresado... ...totalmente mal... Este, ahí mismo en el aeropuerto hizo una, una pequeña plática, una pequeña, no sé, un ejercicio de relajación, vamos a llamarlo así. El señor empezó a meditar y, y, y ya, ya lo he compartido con algunos de ustedes. El señor empezó a meditar, pues muchos seguimos el ejercicio, seguimos, le seguimos la onda, le dimos el avión, por decirlo de alguna manera. El señor hablaba en inglés. Bueno, al menos se comunicó con nosotros en inglés eh, Y de un rato No sé, habrán sido ocho No sé, porque yo estaba medio en medio meditabundo Habrán sido ocho, diez, quince minutos, no lo sé No más, no más este, y, y varios de nosotros estábamos como unas diez personas aproximadamente Tres, cuatro de nosotros pudimos ver cómo el Señor estaba Estaba flotando Flotando, despegado del piso, no, obvio, no había, cosa, no había acuerdo. Estaba ahí en el aeropuerto, aquí en el aeropuerto, en la terminal, en la, en la, en la, en la vieja terminal, no en la nueva, en la, en la vieja terminal. A ver ahí trucos a la a la Chris Angel, ¿no? A la David Copperfield, no, no, o sea, sin mamadas, sin mamadas. Y lo vi con mis ojos. Si, si no lo hubiera visto, diría, pues. No, lo, vi, lo vimos. Lo vimos tres, tres, cuatro personas. Me di cuenta porque abrieron los ojos. Hubo algo que a mí me, me incitó a abrir los ojos. Volteé y dije, no mames. No mames. Entonces dice la, la gente por ahí. Oye, la gravedad, la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad no existe. Esta atmósfera se trata de densidad. Es como si fuera una pecera. Una pecera llena de agua. Si te una pecera, le es una piedra. La piedra se va hasta el fondo. Porque la piedra es... Es más densa que el agua. Si le avientas una bolita de unicet, flota. Igual, en esta atmósfera en la que nos des desenvolvemos, los seres humanos, es, 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 es un tema de densidad. Por eso un globo lleno de helio flota. Dices, Oye, pero si no pesa nada, la fuerza de gravedad, ¿qué? Entonces no es tan fuerte. Y hay una discusión. Mira, he aventado unas discusiones realmente magistrales. Unos deschongos magistrales. En fin, en fin pero con hechos. Entonces sí es verdad, es verdad. Entonces el ser humano conforme va accediendo a estas dimensiones, con el ser humano conforme va vibrando, alcanza esas frecuencias más altas en su vida a nivel orgánico, a nivel pensamiento, se vuelve menos denso. El ser humano está en el ser humano ser menos denso, al punto tal vez de llegar a ser más energía que materia y podernos desplazar como si voláramos, no, no, no es volar, no es flotar, realmente es como... Es, es, es raro, es, es, sí me explico, entonces, ¿sí por qué? Porque la materia es muy densa y la materia, igual que en la pecera, piensa en ese ejemplo, nos vamos hasta el fondo, pero si ya la energía es menos densa que la materia, entonces siendo más energía que materia, vamos a flotar. A levitar, no sé cómo llamarlo. Entonces va por ahí y ojo a qué iba, que esta gente, esta gente que, que ha llegado conmigo, a nivel terapia, a nivel paciente, a nivel terapia, que ha llegado conmigo con problemas de articulaciones, de rodilla, de huesos, son gente muy posesiva de lo material. Es gente muy, muy avara también. Es, eh, todos los que llegan con problemas de huesos, de rodillas y de articulaciones, de verdad, lo digo en serio, lo digo en serio, todos, todos, yo por consulta cobro 250 pesos. 250 pesos pues todos los que vienen con problemas de rodillas de articulaciones, de huesos no ha habido uno solo que entre broma me diga y es lo menos y mira que uf, bueno, si te hiciera el recuento de cuánta gente he tenido el placer de atender a lo largo de no sé, que serán 2000, como de 10 años, aproximadamente 10 años, 10, 11 años es gente amarrada, gente anclada a lo material, muy, muy anclada a lo material, pero no nada más, o sea, sí a las posesiones, al dinero, pero también al que dirán, al, o sea, se desenvuelven mucho en esta Matrix, es gente muy contaminada, muy infectada, muy envenenada de esta Matrix y como consecuencia vienen eh, las enfermedades de huesos, las enfermedades la, este, articulares, de verdad, en serio, lo juro. Enfermedades también acá de las cervicales, desgaste de, de los discos interdiscales, muchísimas condiciones que tienen que ver directamente con el sistema óseo. Creo que alguna vez hicimos este alguna vez hicimos un, una transmisión, o no sé si es un video de YouTube. Creo que fue una transmisión en donde hablamos de dime qué te duele y te diré cómo eres. <risa> Creo que sí la hicimos, ¿no? Dime qué te duele y te diré cómo eres. Entonces, sí, si te enfermas mucho de la garganta, si te enfermas mucho de las vías respiratorias, eres una persona muy pendeja que muchas veces se guarda lo que realmente quiere decir. Eres una persona que... que se contiene, se controla mucho en, en lo que debe de decir, en lo que va a decir. O tal vez una persona que se fija mucho en, en, en hablar, hablar apropiadamente, ser muy propio, utilizar las palabras correctas, este, tratar de no ofender, hay pendejadas de ese estilo. Yo prefiero mentar la madre que me dejen de hablar a que me dé una gripa. También tiene que ver el sistema y muchas cosas, pero sí tiene de verdad, hay una relación muy, muy cercana, muy directa en esa cosa ¿eh? y por allá de andar o oh, no me sí sí fue sí fue en este proyecto ya, la, ya lo hicimos sino de todos modos lo, lo, hablé, lo hablaremos en una transmisión más este más adelante anda por aquí Slab conectada ya tenía rato que no te veía Slab cómo estás bonita noche a todos los que están conectados un saludo un besote aquí anda Cheuri anda mi querido Ismael cómo estás hermano Iram 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 cómo estás Jimmy bonita noche ¡Caldos, man! ¿Alteró los huracanes y el temblor de México? ¡Caldos, man! Yo creo que sí, hermano. Es muy, este... Mira, duele, duele. y Muchas veces yo no quisiera tener conciencia. Me duelen los ojos por ver tanto porno. Yo no quisiera a veces, de verdad, lo digo sinceramente, yo no quisiera tener conciencia de estos temas o conciencia de esas realidades, porque duele, duele. Pero incluso ya están saliendo amigos de la comunidad científica, mi querido Caldo, que así te pusiste tú que ya están este o sea integrantes de la comunidad científica disidentes obviamente del sistema que ya están poniendo en duda y ya están poniendo el dedo en la llaga decir saben que esto está muy raro o sea es muy probable que los huracanes tanto los temblores como los huracanes sean producto de la mano del hombre hoy será lo del alma del harp sí también se tiene la idea de que el hard, odiamos al sistema, ah, pues entre ellos aquí está mi querido doctor chunga. Y sí, ¿eh? hagan de cuenta el doctor chunga. <risa> Nada más que un chingón. <risa> Me duele la cara. Eso tal vez es que eres demasiado guapo. ¿Quién es? ¿Quién? Ah, eres lab. Igual estás muy, muy guapa. Igual pues te duele la cara. Así tendrás que darte unos madrazos así como para deformártela tantito. Habla, vamos a hacer ese, ese programa más adelantito. Lo, lo prometo. Este, Cómo se ligan ciertas enfermedades a ciertas condiciones, este, a ciertos tipos de personalidades, cierto tipo de personalidades, y de verdad yo lo he podido comprobar en mucha gente, mucha, mucha gente. Lamentablemente yo lo he platicado con ustedes, los impulsos electromagnéticos se vieron, sí. Miren, eh, lo he platicado con ustedes, y bueno, es un tema que realmente que me pone bastante triste, harto triste. Eh, un familiar mío, muy, muy, muy querido a quien pues, obviamente nunca, nunca voy a olvidar, nunca vamos a olvidar, un familiar muy querido mío, este, pues padeció de cáncer, padeció de un cáncer, pues bueno, en eso pues anduvimos, ya saben, la travesía en que te obliga la burocracia de este sistema a pasar, a vivir, a padecer, en caso de esas condiciones. Entonces, este, pues tuve la oportunidad de, de platicar, de platicar con muchos pacientes, muchas personitas este, que lamentablemente atravesaban esa enfermedad. Y no era, casual, no era casualidad ni coincidencia Muchos tenían rencores muy profundos En serio, ¿eh? lo estoy diciendo en serio Y con todo el respeto que me merece Porque tal vez sé que muchos de ustedes igual padecieron Ojalá y no, ojalá y no Pero pues tal vez sí Un amigo, un familiar muy cercano Con esa maldita condición Entonces guardan un, un rencor muy profundo Un odio muy profundo este Pues denotan una capacidad de perdonar pues, muy muy baja, o casi nula, eh, es muy mucha coincidencia, es, es mucha coincidencia para mí, para mi modo de ver las cosas, es mucha coincidencia, bueno, la enfermedad va de la mano con más, sí, exactamente, Iram, exactamente, sí, exactamente, tiene mucho, mucho que ver, de verdad, mucho, mucho, mucho que ver, aparte, sí, estamos con todas estas situaciones y estas condiciones en las que nos sacan de, de nuestro ámbito natural al ser humano y aparte a eso súmale todos los, los pues las emociones negativas vamos a dejar dejarlo así emociones negativas ira este no de ira manto, no <ríe> coraje ira este rencor odio envidia todo eso de verdad envenena todo eso hace daño me despido me gustó tu tema, muchísimas gracias y van un abrazo hermano con programación neurolingüística se cura no, hermano, mira, fíjate, de verdad, y lo digo con mucho respeto, la programación, le, la, no somos computadoras para que nos programemos, no, eh, yo eh, lo platiqué con mi compañera Fabiola Loch en el programa anterior del miércoles, de, Fabio, de verdad, Estelar 2.0 con mis compañeras Fabiola Loch y Jessica Allen. Lo, lo platicamos, lo que hay que hacer es empoderar al ser humano, al ser humano se le ha olvidado que es un ser poderoso, al ser humano se le ha olvidado que tiene las riendas de su vida y del camino, al ser humano se le ha olvidado eh, que es un ser energético, al ser humano se le ha olvidado que tiene la capacidad de crear cosas increíbles, al ser humano se le ha olvidado de dónde viene y quién es, entonces no hay nada como recordarnos eso para empoderarnos. Y, 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 y nosotros, en, noso, en nosotros mismos encontrar esas herramientas y esas for, esa fortaleza necesaria para salir adelante de cualquier situación. Estoy hablando desde una adicción hasta una enfermedad. De verdad, esto es, esto es, esto es, esto es, es, es serio, esto es verdad. Y lamentablemente lo que se maneja, por ejemplo, en, en terapias, tanto alópatas de medicina alópata como este... Terapias de, este, de salud emocional, terapia psicológica, llame como quiera, es generar dependencia, generar dependencia, entonces yo terapeuta estoy viendo que entre estos cinco pacientes me están pagando la mensualidad de mi carro, pues no los voy a dejar ir, yo, no, 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 y, y lo tengo que ver en 15 días, ¿eh? este, y nos vemos en 15 días y eh, no, yo lo que quiero es precisamente, yo como terapeuta lo que siempre he hecho es eso, eh, que no dependan de mí, que no dependan de la terapia, que no dependan del proceso, empoderarlos y que cada vez sea menos su dependencia hacia cualquier tipo de terapeuta o de terapia. Pero bueno, maldito don dinero, ¿no? El Dios en el que todos creen y el Dios en el que... Pues sí, el Dios que está acabando con este, con este hermoso lugar, planeta Tierra. El día que decidamos, el día que decidamos dejarle de, de otorgar valor al dinero, el día que decidamos hacer legales todas las drogas, el día que decidamos hacer legales todas las drogas y el día que decidamos dejarle de dar valor al dinero, ese día el ser humano entrará, entrará realmente en una dimensión nueva, en una dimensión y en una atmósfera completamente nueva, llena de paz, llena de armonía, llena de justicia, llena de igualdad. Ahí lo dejo porque porque ya ya me estoy desviando del tema. Bueno pues llegamos hasta aquí queridos amigos muchísimas gracias por haber compartido la transmisión gracias por haberse conectado gracias por haberme aguantado no sé ni cuánto tiempo estuve transmitiendo yo creo que han sido como mínimo hora y media mínimo hora y media andaba inspirado bueno muchísimas gracias a todos este Che o a Iram a Sofi a, a Ham a Yam o Ham no es sé como le digan a Vicente Moro, muchísimas gracias, hermano. A Gil, a todos. A Jesuel, finalmente, ¿qué crees que pasará con el asunto de Norcorea? Uf. Bueno, nada más rápido. Ojo, no, ojo, por favor, acuérdense, no, no es que lo diga yo. Cuando yo a mí me consta y digo, no, sí, yo lo vi, yo lo viví, me consta, no. Pero en este, en este caso, en este tipo de situaciones, por ejemplo, con lo de Norcorea, con lo del presidente de Corea del Norte, acuérdense, acuérdense, por favor, que a lo largo de la historia, a todos aquellos que nos han hecho creer que son los malos no lo son y si tú rascas en la historia y te pones a contar la cantidad de gentes que mataron eh, no sé este muammar gaddafi este hitler y este este saddam hussein y toda esa bola de malhechores y malandrines y malos pero malos, bien malos que nos dicen la historia, no se compara, no es ni el entre todos sus muertos y entre todos sus sus bajezas y sus asesinatos desalmados, de todos ellos juntos, no se comparan con los que juntan el gobierno de Estados Unidos, defendiendo la paz. Upsi, Daisy. La historia la escriben los dueños de las imprentas <risa> iban a decir <risa> la historia la escriben los vencedores, no ni madres la historia la escriben los dueños de las imprentas ¿quiénes son los dueños de las imprentas? los dueños del mundo los dueños de los grandes medios, de los más media, de los medios de comunicación masiva, y si quieren poner a Napoleón Bonaparte como un pinche loco, maldito asesino, lo ponen, a Hitler también vamos a ponerlo como un maldito loco asesino ¿a quién más? a Muammar Gaddafi como un maldito loco asesino, dictador, mendigo a, a, a Saddam Hussein Como un maldito loco, represor, enfermo Dictador A Fidel Castro Dios te tenga por ahí cerquita A Hugo Chávez Maldito loco Maldito loco Loco vato loco Bueno pues junta a todas las atrocidades A todos los muertos A todas las chingaderas Que esos seres humanos Que esos personajes le hicieron que esos personajes llevaron a cabo. Que hicieron y no se comparan. No, no son ni el 20% de todas las chingaderas. De todas las muertes. Y de todas las mamadas que ha llevado a cabo. El nuevo orden mundial. Representado por Estados Unidos. liderado por Inglaterra. Y solapado por Francia. El triunvirato. Pues hasta ahí. Le dejamos, hasta ahí le dejamos, tantos temas, tantos temas, ya empezó a mandar besos, es que por ahí vi que se había conectado este Ismael, siempre anda pidiendo besos, ¿eh? <risa> ah no, es este el, el Ricardo alto y, y desmadroso, que, pero ahora no se conectó, ¿eh? siempre anda pidiéndole besos a, a Fabiola y no se da cuenta que yo soy el que está Deseoso y presto para mandarle beso. No me pela. Ni modo. <risa> Habla del huracán Irma. Mañana si sí puedo hacer una transmisión, hermano. Mañana si sí puedo hacer una transmisión. La haré. Si no, pues espérenme. este... Ya saben que yo teniendo internet y teniendo luz. Este, pues hago, hago estas transmisiones. De verdad, con mucho gusto. Ahí por ahí, métanse, abogado, pídele un beso a chinga, ¿quién es el abogado? <ríe> métanse al canal de YouTube, que recomienden el canal de YouTube. Ya saben, si no llego a los mil suscriptores antes de que termine el año, me cancelan el canal. Y bueno, pues a final de cuentas, que sea lo que tenga que ser. Un abrazo, muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes. Eh, disfruten de esta madrugadita este, de domingo. Mañana échense una buena barbacoa. Una buena birria, buenas noches, Martín, Slap, Sofi, Jonás Albert, que me distraen, lo abro para despedirme. ¿Quién lo, lo abro para despedirme. Muchísimas gracias, Jonás. Este, descansen, descansen. Por ahí, este, pues recomienden el canal también aquí de, de Periscopio. Cheuri, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Ya saben, ahí las redes sociales. Está aquí, este, por aquí anda, ¿no? Dice YouTube, Verdad Estelar. Y también estamos en aquí, dice, este, el Facebook, ahí también de Verdad Estelar. Muchísimas gracias a todos. Ismael, gracias. Nan, Casti, también. Agurs. A todos, a todos los que no alcancé a saludar. Bueno, pues, discúlpenme. Ya saben también que, que les deseo lo mejor. Mándame saludos, Kikebot. Ándale, tú sí eres un Kikebot, Ismael. Vas a ver. <risa> luego te, luego te paso la torta y el si No más que sh, acá, chitón. <risa> Cuídense mucho. Estamos en contacto. Y muchísimas gracias. Inge también. También. Adiós, Inge. Bye a todos Bye amigos, quiero darte la cordial invitación a que vengas a ver nuestra nueva película, se llama Panteón Woods, la acabamos de estrenar. Es una película muy controversial, divertida, da miedo, está de pelos. Ve a ramova.com y compártela. Comparte el link, compártela con tus amigos, con tus vecinos, compártela con tu abuelita, porque trae subtítulos en español. Muchas gracias y nos vemos pronto.